1: Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen für das Finanz- und Personalwesen, hilft Unternehmen, schnell und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Die digitale Beschleunigung hat für Finanzführungskräfte derzeit oberste Priorität. Deshalb ist eine Cloud-basierte Lösung für Finanzmanagement und Planung unerlässlich. Doch wie finden Sie heraus, welche Anwendung für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist? Wir glauben, dass 2022 die Gartner-Studie Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises 2022 die Beantwortung dieser Frage maßgeblich erleichtert. Sie erfahren, woran Sie den richtigen Cloud-Partner für die digitale Beschleunigung erkennen und warum Workday das fünfte Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet wurde. Sichern Sie sich die Studie und finden Sie mehr Informationen zum Unternehmen Workday unter workday.de. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world.
0: WTO. Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was machen wir? Wir werfen kurz einen Blick auf die Tarifforderungen im öffentlichen Dienst. Wir gehen der Frage nach, wieso Deutschland der größte Klimasünder ist und legen den Schwerpunkt auf den Strommarkt. Was funktioniert dort, was funktioniert dort nicht? Und wieso können Windkraft und Solarenergie trotz aller Kritik ein wichtiger Teil sein, ein wichtiger Beitrag sein zur Lösung unserer Energieprobleme? Fangen wir also an.
0: BTO Beyond the obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt
2: in dieser Woche begannen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Forderungen der Gewerkschaft Verdi sind durchaus bemerkenswert. So fordern Verdi und der Deutsche Beamtenbund immerhin 10,5% Prozent mehr Lohn. Und da wurden in den Medien durchaus Erinnerungen wach an die 1970er Jahre. Wir erinnern uns, Damals ging die Gewerkschaft ÖTV, also Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, die Vorgängergewerkschaft von Verdi, mit einer Forderung von immerhin 15% Prozent mehr Lohn und Gehalt in die Verhandlungen. Mindestens 185 Mark wurden damals gefordert. Es gab einen Streik, immerhin drei Tage lang, und dann eine Einigung. Man einigte sich auf eine Gehaltserhöhung von 11%, Prozent, mindestens jedoch 170 Mark. Und dieser Abschluss, der damals erfochten wurde von der ÖTV, gilt für nicht wenige Beobachter als das beste Beispiel für eine Lohnpreisspirale. So übrigens auch Professor Hans-Werner Sinn, den ich ja in der letzten Woche hier zu Gast hatte, der genau gesagt hat, an dieses Beispiel in der Tat und gesagt hat, so begann damals die Lohnpreisspirale. Droht nun also die Wiederholung? Nun, die Gewerkschaft sieht das naturgemäß anders. Ich fand es schon interessant, wie Ver.di-Chef Frank Wernicke im Deutschlandfunk-Interview die Gehaltsforderungen verteidigt hat. Vor allem hat er darauf hingewiesen, dass der öffentliche Dienst ja dringend attraktiver werden müsse, um neue Mitarbeiter anzulocken.
3: Es ist jetzt vor allen Dingen auch mal notwendig, dafür zu sorgen, dass der öffentliche Dienst ausreichend attraktiv bleibt. Viele, viele Beschäftigte arbeiten absolut ähm, am Limit. Es gibt immer neue Aufgaben, nicht genügend Personal. Es fehlen akut 300.000 Stellen im öffentlichen Dienst. Der öffentliche Dienst ist nicht ausreichend attraktiv. Und deshalb darf es nicht sein, dass es eine schlechte Einkommensentwicklung gibt, die diese Tendenz noch verstärken würde.
2: Dazu muss man wissen, dass es keineswegs so ist, dass der öffentliche Dienst schrumpft. So waren im Jahr 2001 rund 4,145 Millionen Menschen bei Bund, Ländern und Kommunen beschäftigt und 2021 4,7 Millionen, also ein Plus von rund 14 Prozent. Und über mangelnde Attraktivität muss der öffentliche Dienst wahrlich nicht klagen. Das zeigt eine Befragung der Beratungsgesellschaft EY unter 2000 Studenten. Ergebnis, 26 Prozent der Uni-Absolventen streben eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst an. In die Automobilindustrie zieht es nur 12%, bei Banken wollen nur 6% und bei Versicherungen nur 4% arbeiten. Bei Schülern sieht es nicht anders aus. Bei einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Trendens unter 20.000 Schülern der Klassen 8 bis 13 gab fast ein Drittel der befragten Mädchen an, beim Staat arbeiten zu wollen. Bei den Jungen waren es immerhin noch 21%. Es mangelt also wirklich nicht am Potenzial für den öffentlichen Dienst. Das Problem ist meines Erachtens aber ein ganz anderes. Angesichts der demografischen Entwicklung im Land brauchen wir eigentlich dringend einen geringeren Anteil an Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und einen höheren Teil an Menschen, die in den Bereichen arbeiten, die unseren Wohlstand erwirtschaften. Ein naheliegender, wenn auch politisch unerwünschter Gedanke wäre, den Sozialstaat auf Effizienz zu trimmen. Und Ansatzpunkte dafür gibt es genügend. Und diese haben zunächst gar nichts mit Leistungskürzungen zu tun. Beispiel. Die Verwaltungsausgaben für unseren Sozialstaat sind seit 1970 um 40% schneller gewachsen als das Bruttoinlandsprodukt, wie das Institut der deutschen Wirtschaft vorrechnet. Dies ist nicht mit einem immer größeren Sozialstaat zu erklären, der zwar auch gewachsen aber nicht so stark, sondern das deutet darauf hin, dass wir immer mehr Menschen beschäftigen müssen, um die Umverteilung zu organisieren. Und das dürfte nicht daran liegen, dass die Staatsdiener weniger arbeiten als früher. Vielmehr dürfte die Ursache darin liegen, dass die Gesetze immer komplizierter und umfangreicher wurden. Hier könnte die Politik also sehr wohl gegensteuern. Weiteres Beispiel, obwohl die Gesamtausgaben der Bundesagentur für Arbeit seit 2002 bis zur Corona-Krise um mehr als 41% gesunken sind, einfach wegen der guten Konjunktur und der guten Beschäftigungslage, sind zeitgleich die Verwaltungsausgaben um 81% gestiegen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr, sondern eher weniger Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Das geht natürlich nicht ohne Reformen. Wir brauchen dringend eine Modernisierung. Und wie schwer das ist, das haben wir auch schon mal diskutiert in diesem Podcast, nämlich in Folge 70 mit dem Titel Revolution für den Verwaltungsstaat. Ohne deutliche Produktivitätssteigerung werden wir in Deutschland in massive Verteilungskonflikte laufen. Und da der öffentliche Sektor traditionell geringere Produktivitätssteigerungen hat als Privatwirtschaft, bedeutet ein höherer Staatsanteil in Summe für uns alle einen kleineren Kuchen zur Verteilung. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Doch kommen wir zurück zur aktuellen Tarifverhandlung. Wie steht es denn um die Bezahlung im öffentlichen Dienst? die chef Frank Wernicke dazu im Deutschlandfunk.
3: Deshalb ist es uns in dieser Tarifrunde so wichtig, dass insbesondere diejenigen, die nicht so hohe Einkommen im öffentlichen Dienst haben, die ganz besonders betroffen sind von den stark steigenden Preisen, einen Ausgleich bekommen. Deshalb unsere Forderung nach einem Mindestbetrag von 500 Euro im Monat. Der würde natürlich gezielt helfen für diejenigen, die im öffentlichen Dienst vielfach mit Nettogehältern von 2.000, zwei, 2.500 Euro nach Hause gehen müssen und in Großstädten leben, weil da der öffentliche Dienst die ähm, Dienstleistung vielfach anbietet und anbieten muss.
2: Der Interviewer vom vom Deutschlandfunk hat dann sogar festgestellt, dass es bei einigen einer Erhöhung um mehr als 20 Prozent entsprechen würde. Wir wissen aber auch, dass eine solche überproportionale Steigerung im unteren Gehaltsbereich natürlich den Druck erhöht, auch in den höheren Bereichen entsprechend ebenfalls höhere Abschlüsse zu realisieren. Wenn nicht jetzt, dann in der Zukunft. Einfach deshalb, weil die Mitarbeiter zu Recht auf einen Lohnabstand achten. Besser qualifiziert heißt auch mehr verdienen. Übrigens sind zwei bis 2.500 Euro netto, wie Herr Wernicke vorrechnet, wirklich so schlecht. Nun, das durchschnittliche monatliche Nettogehalt lag 2021 bei rund 2.165 Euro. Der öffentliche Dienst verdient damit also keineswegs schlecht. Das, finde ich, ist eine ziemlich schwache Begründung, um überproportional hohe Gehaltssteigerungen zu fordern. Noch dazu in einem Bereich, in dem es, wie bereits angesprochen, eben nur wenig Möglichkeiten gibt, über Produktivitätssteigerungen ein Teil der Lohnerhöhung aufzufangen. Alle Bürger, auch die, die weniger als die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst verdienen, müssten diese Lohnsteigerung zu 100 Prozent bezahlen. Über Gebühren, über Abgaben, über Steuern oder über neue Schulden. Der Deutschlandfunk hat auch gefragt, woher denn das Geld kommen solle.
4: Herr Wernerke, woher soll dieses ganze Geld kommen, das Sie da fordern?
3: von den öffentlichen Arbeitgebern, die im Gegensatz zu den Beschäftigten zwei gute Jahre hinter sich haben mit steigenden Einnahmen in den Kommunen und auch beim Bund. Und von daher gibt es auch was zu verteilen.
2: Was natürlich stimmt, denn wir wissen alle, dass unser Staat der große Gewinner der Inflation ist. Ich erinnere daran, dass der Sachverständigenrat der Bundesregierung im aktuellen Gutachten... Sogar davon schreibt, dass trotz der hohen Neuverschuldung die Schuldenquote sinken wird. Also die Verschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt verletzteres dank der Inflation nominal so schön größer wird. Die Steuereinnahmen sprudeln wie noch nie. Wir wissen auch, sie sollen weiter wachsen. 6% pro Jahr, haben wir auch im Podcast diskutiert. Und die Staatsquote steigt und steigt. Ergo, das Geld kommt von allen Steuerzahlern, was hier gefordert wird. Und was, wenn es nicht reicht? Auch da hat Herr Wernicke Überlegungen.
3: Der Staat, da insbesondere natürlich der Bund stärker als Kommunen, hat selbst die Möglichkeit, ein Stück weit über seine Einnahmen zu entscheiden indem eine Steuerpolitik gemacht wird, die den Staat ausreichend finanziert. Ich will aber noch mal betonen, die mehr von der schlechten Kassenlage der Kommunen stimmt schlicht und ergreifend äh, nicht. Wir haben steigende Einnahmen äh, bei den Kommunen im letzten Jahr, in diesem Jahr und auch die Prognosen für die nächsten Jahre sind absolut positiv. Äh, aber es ist richtig, wir haben es äh, vielfach mit einer Einnahmepolitik zu tun, die politisch nicht korrekt ist. Aus meiner Sicht gibt es ja immer den Spruch der Wohlstandsverluste, die angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine angeblich unvermeidlich seien. De facto erleben wir eine Steuer- und Finanzpolitik, in der Wohlhabende immer reicher werden und diejenigen, die nicht so hohe Einkommen haben, ganz besonders unter der Inflation leiden. Und deshalb wäre eine gerechtere Steuer- und Finanzpolitik auch notwendig.
2: Das überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Allgemein sind der Steuererhöhungen zurzeit total omwog. En es entlarvt aber einen anderen Punkt. denn Immer wenn von Steuererhöhungen die Rede ist, wird uns ja erzählt, dass das Geld gebraucht würde, um mehr zu investieren in Schulen, in Digitalisierung, in die Infrastruktur. Die Wahrheit ist, es soll offensichtlich mehr der Umverteilung dienen, als wirklich den Investitionen in die Zukunft. Und vergessen wir nicht dies, obwohl wir bereits so viel umverteilen, wie noch nie in der Geschichte dieses Landes. Und dank dieser Umverteilung heute bereits innerhalb der OECD eines der Länder sind mit der geringsten Ungleichheit. Das gilt übrigens auch, wenn ich es einfügen darf an dieser Stelle, mit Blick auf die aufgekommene Diskussion zum Thema Kinderarmut. Wir haben ja bereits im letzten Podcast gesprochen über die Oxfam-Daten zum Thema Armut und Reichtum und haben festgestellt, dass eben Armut auch meistens relativ definiert wird. Das ist auch hier so. Hier wurde definiert in der Studie, dass arm ist, wer 60% oder weniger eines Medianeinkommens in Deutschland verdient. Beispiel, wir verdoppeln alle die Gehälter, die Armut bleibt unverändert. Das Problem ist natürlich tragisch, dass wir Armut haben. Wir müssen aber eins sehen. Es ist vor allem deshalb getrieben, weil wir in der Tat in den letzten Jahren Zuwanderung hatten, auch dieses Jahr akut durch die Flüchtlinge aus der Ukraine. Und das schlägt sich eben entsprechend in den Armutszahlen nieder. Und in den Medien teilweise wurde es angesprochen, also zum Beispiel auch in den Nachrichten im Deutschlandfunk wurde explizit gesagt, der Anstieg der Armut ist auf diese Zuwanderung zurückzuführen. In anderen Medien wurde das leider nicht erwähnt. Nur halten wir fest, wir haben einen funktionsfähigen Sozialstaat, die Umverteilung funktioniert und die Umverteilung führt dazu, dass die Einkommen nach Umverteilung in Deutschland so gering unterschiedlich sind wie sonst in fast keinem anderen Land der OECD. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Regierung einer deutlichen Erhöhung der Gehälter zustimmen wird. Denn es ist ja auch eine wichtige Wählergruppe. So ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes vor der letzten Bundestagswahl, dass immerhin 32 Prozent der Beamten die Absicht hatten, Bündnis 90 die Grünen zu wählen. 28 Prozent beabsichtigten, die Union zu wählen und 16 Prozent die SPD. Volkswirtschaftlich ist ein deutlicher Anstieg der Löhne im öffentlichen Dienst trotzdem kritisch zu sehen. Eben aufgrund der Tatsache, dass wir eine Verschiebung brauchen mehr Richtung Privatsektor bei gleichzeitigen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im öffentlichen Sektor. Und das ist deshalb wichtig, weil in dieser Woche trotz der vordergründig guten Nachrichten von der Konjunkturfront es weitere Hiobsbotschaften gab zum Thema Standort Deutschland. Sehr gut passend zu dem, was ich in der vergangenen Woche mit Professor Sinn an dieser Stelle diskutiert habe. Am Mittwoch gab es gute Nachrichten. Bundeswirtschaftsminister und Klimaminister Robert Habeck verkündete, dass die deutsche Wirtschaft diesem Jahr doch nicht schrumpfen wird, sondern es wahrscheinlich schafft, 0,2 zu wachsen. Natürlich lobte er sich selber und die Regierung, räumte aber auch ein, dass es natürlich auch ein Verdienst war der deutschen Wirtschaft, die sich erneut als sehr robust und anpassungsfähig erwiesen hat. Mein Problem damit die Politik leitet daraus ab, das hat er auch gesagt, dass die deutsche Wirtschaft auch in der Lage ist, dauerhaft weitere Belastungen auszuhalten. Genau das hat er gesagt, als er im Bundestag verkündet hat, dass man nun gelernt hätte, wie es geht und entsprechend jetzt umso beherzter die Transformation Richtung klimaneutralem Wachstum vollziehen werde.
4: Erneuerung des Wohlstandes durch neue Produktionsformen, durch Senkung der CO2-Emissionen bei Schaffung von neuen Wertschöpfungsketten. Die Instrumente dafür, neben dem industriesturmpreis den ich äh, bisher genannt habe, ist, die privaten Investitionen zu hebeln, zu beschleunigen, neu auszurichten. Das betrifft vor allem den größeren Mittelstand, wo die großen Investitionen teilweise nicht mit genug Kapital hinterlegt werden. Wir werden dafür Instrumente entwickeln. Es betrifft die Grundstoffindustrie, die so energieintensiv ist und fossile Energien vor allem ähm, verbrannt hat bisher, deswegen durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine in die Krise geraten ist. Diese Krise jetzt, ich will nicht zynisch sein, aber diese Krise zu verwandeln in eine Offensive nach vorne, beispielsweise durch Nutzung von co 2 neutral produzierten Produktionsprozessen in Stahl, in Aluminium, in der chemischen Grundstoffindustrie. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und sie ist eine echte Chance, eine wettbewerbsfähige Chance für unsere Industrie.
2: Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass diese positivere konjunkturelle Entwicklung in der Tat von der Politik falsch verstanden wird und sie dazu neigt, weiterhin die Wirtschaft zu belasten, statt zu entlasten. Zumindest ist das musste man denken, als man die Einlassung von Herrn Habeck gehört hat. Denn vergessen wir nicht, die Strukturprobleme sind enorm und die Gefahr der Deindustrialisierung ist keine rein theoretische. So wurde in dieser Woche bekannt, dass BioNTech die Krebsforschung in Zukunft schwerpunktmäßig in England betreiben wird, und zwar in Cambridge. Die Co-Gründerin von BioNTech begründete diesen Entscheid damit, dass in Großbritannien weniger Bürokratie herrscht und die Zulassungsprozesse deutlich schneller wären als in Deutschland. Und vergessen wir nicht, Biontech ist nur ein Beispiel. Auch Bayer hat angekündigt, das Pharmageschäft zukünftig mehr aus China und den USA heraus zu betreiben. Und BASF, wissen wir, investiert groß in China und in den USA, während sie gleichzeitig angekündigt haben, in Deutschland Arbeitsplätze abzubauen. Das sind die bekannten Namen. Und es dürfen noch viele, viele unbekannte Namen entsprechend handeln. Das sage ich jetzt und sagt Professor Sinn, aber es sagen auch andere. Die staatliche KW-Bank hat in einer Studie, über die die FAZ-Berichtete festgehalten, dass Deutschland vor einer Zeitenwende steht zu andauernden Wohlstandsverlusten und erheblichen Verteilungskonflikten. Das liegt vor allem daran, dass die Erwerbsbevölkerung schrumpft und, wie die Bänke ausführen, die Arbeitsproduktivität stagniert. Und ohne wachsende Produktivität, haben wir im Podcast schon oft diskutiert, wird es nicht möglich sein, den Sozialstaat zu finanzieren und alle anderen Dinge, die wir gerne machen möchten. Eine andere schlechte Nachricht kam vom Institut der deutschen Wirtschaft. Die Ökonomen rechnen vor, dass wir allein in diesem Jahr bedingt durch den Ukraine-Krieg und die ganzen wirtschaftlichen Probleme ungefähr 175 Milliarden Euro an Wertschöpfung in Deutschland verlieren. Das entspricht, preisbereinigt, etwa viereinhalb Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wie haben Sie das berechnet? Sie haben im Prinzip gesagt, wie wäre die Wirtschaft in Deutschland weitergelaufen, ohne Corona-Krise und ohne Krieg, und haben es Verglichen mit der tatsächlichen Entwicklung. Und dann kommt man eben auf diesen Schaden von 175 Milliarden Euro an Wohlstandsverlust, immerhin 2.000 Euro pro Kopf. In Summe ist es doch viel größer, denn wenn man den ganzen Zeitraum nimmt, mit Corona-Krise, mit Lockdowns, mit den ganzen Dingen, dann nähern wir uns sogar fast 6.000 Euro pro Kopf an entgangenem Wohlstand. Das ist alles nicht neu, das ist alles nicht überraschend. Ich frage mich immer nur, wo bleibt der Aufschrei in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft? Doch kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema der Energiepolitik. Wir wissen, dass Energie sehr teuer geworden ist. Relativ zum Bruttoinlandsprodukt haben sich in Deutschland und in Europa die Energiekosten von rund 2% des Bruttoinlandsproduktes 2020 auf 10% und mehr, mehr als vervierfacht im letzten Jahr. Die Welt als Ganzes ist natürlich auch getroffen, weil die ärmeren Staaten mehr für Energie aufwenden müssen relativ zum Bruttoinlandsprodukt als die reicheren Staaten. Das entspricht übrigens dem Anstieg der Belastung in der Ölkrise der 1980er Jahre und liegt sogar noch über dem Niveau des Ölpreisschocks Anfang der 1970er Jahre. Was ist zu tun? Nun, naheliegend wäre ein deutlicher Ausbau des weltweiten Angebots an Energie. Und wir wissen, auch Deutschland könnte hier einen Beitrag leisten, die Atomkraftwerke länger laufen lassen, Fracking zu machen, statt LNG zu kaufen, Flüssiggas zu kaufen. Aber es gibt auch andere Meinungen. So sehen viele Ökonomen, viele Klimaökonomen, die Lösung in einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien. Einige gehen sogar so weit und fordern den sofortigen Verzicht auf jegliche Investitionen in fossile Energien. Im Interview mit dem Blog Treibhauspost äußerte sich Deutschlands bekannteste Energieökonomin Claudia Kempfert von Berliner DEW so über ihren Traum für das Jahr 2020. 2023.
0: Der fossile Energiekrieg in Europa ist beendet. Am besten überall auf der Welt. Die letzte Schlacht ist geschlagen. Gewonnen haben endlich die erneuerbaren Energien. In sie wird weltweit massiv investiert. In fossile Energien oder Infrastrukturen dagegen fließen keine, wirklich gar keine Investitionen mehr. Nicht in oder aus Deutschland. Nicht in oder aus Europa. Am besten nirgends auf der ganzen Welt.
2: Wir wissen, Schon seit Jahren haben wir es mit abnehmenden Investitionen in neue fossile Quellen zu tun. Die zwangsläufige Folge muss sein, dass die Preise für fossile Energien nach oben gehen. Und das ist ja auch so gewünscht mit Blick auf den Klimaschutz. Das Problem dabei, noch wird der globale Energiebedarf überwiegend aus fossilen Quellen gedeckt. Erdöl hat einen Anteil von 31 Prozent am weltweiten Primärenergieverbrauch, gefolgt von Kohle mit 27% und Erdgas mit knapp 25%. Das zu ersetzen, dauert einfach Zeit. Und wenn man nur das Angebot verknappt, dann steigen die Preise und das führt zu Ausweichstrategien. Je höher die Preise, desto mehr müssen die Ärmsten der Welt auf billigere und umweltschädlichere Alternativen umsteigen. Also... Kohle statt Gas, Holz statt Kohle. So werden in Zimbabwe Bäume abgeholzt, Indien verfeuert mehr Kohle und Bangladesch und Thailand setzen auf Diesel zur Stromerzeugung, weil Gas knapp und teuer geworden ist. Die Folge? Nicht nur wird so dem Klima geschadet, sondern es gibt auch eine Verfehlung bei den anderen wichtigen UN-Entwicklungszielen wie Armutsbekämpfung, Gleichheit und vor allem natürlich auch Bildung. Die Forderung, auf die Erschließung neuer Quellen zu verzichten, ist, so finde ich zumindest, zutiefst ungerecht, gerade den Ärmsten der Welt gegenüber. Und sie schadet dem Klima. Geld muss stattdessen erst die Erneuerbaren ausbauen und kostenmäßig so gut machen, dass sie attraktiv sind und erst dann die Alternativen abschalten bzw. verteuern. Was gerne vergessen wird, auch die Energiewende braucht Energie. Um Netto Null zu erreichen, müssen Wind-, Solar- und Netzinfrastruktur, Energiespeicher, Elektrofahrzeuge und die Abscheidung von CO2 aufgebaut werden. Und um all diese Dinge zu bauen, wird Energie benötigt. So rechnet eine Studie des US-Beratungsunternehmens Thunder Set Energy vor, dass die Gesamtenergiekosten der Energiewende 1% der globalen Primärenergie im Jahr 2025 erfordern, im Jahr 2030 bereits 2%, im Jahr 2040 4% und im Jahr 2050 6,5%. Die Energiewende ist sehr energieintensiv. Und das bedeutet, je früher wir Energie verteuern, desto schwerer wird es auch, den Umbau der Energieversorgung zu finanzieren. Das sind wirklich enorme Zahlen. Der Wert, der gerade genannt wurde, die 1%, entspricht dem gesamten Energieverbrauch eines Landes wie Spanien oder Australien, nur für die Energiewende. Und wenn wir 2050 wirklich so viel aufwenden müssen für die neue Energieformen, dann entspricht das der Ölproduktion von zweimal Saudi-Arabien. Die Investitionen in die erneuerbaren Energien und die alten Quellen sind immer noch energiepositiv. Das heißt, man bekommt mehr Energie raus, als man reingesteckt hat. Aber, auch das muss man sagen, es ist nicht so positiv wie die Atomkraft, die die beste Relation hat. Am schlechtesten sieht es übrigens bezüglich der Energieproduktivität beim Wasserstoff aus. Die Studie weist darauf hin, dass die Umwandlung von nutzbarem, verrechenbaren Strom in grünen Wasserstoff erst einmal keine Energieeinsparung bringt, sondern einfach nur vorhandene Strom umwandelt und das führt eben zu Effizienzverlusten. Und deshalb haben sie gesagt, in ihrem Szenario gehen sie davon aus, dass 2050 weniger als 0,1% der weltweit nutzbaren Energie aus grünem Wasserstoff kommen wird. Sollten es 10% sein, dann würde sich der Gesamtenergiebedarf der Energiewende buchstäblich verdoppeln. Das ist ein Aspekt, der auch bei uns bei der Diskussion zum Thema Wasserstoffwirtschaft keine große Rolle spielt. Wer also höhere Energiepreise bereits heute fordert oder über die Hintertür der Verknappung des Angebots erreichen will, schadet nicht nur dem Klima und den Armen, sondern verteuert die Energiewende und verlangsamt sie dadurch, statt sie zu befördern. Wie so oft haben wir es hier wieder mit einer Situation zu tun, in der Ideologie, Illusionen und Träume den Blick für die Realität vernehmen. So zumindest meine Meinung. Damit wir aber auch einen anderen Blick auf die Lage an den Energiemärkten bekommen und verstehen, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird, sprechen wir mit einem weiteren ausgewiesenen Experten für Energiemärkte, nämlich mit Professor Leon Hirt.
1: Leon Hirt ist Professor of Energy Policy an der Hertie School. Sein Forschungsinteresse gilt der Ökonomie der Wind- und Solarenergie, energiepolitischen Instrumenten und der Modellierung des Elektrizitätsmarktes sowie Open Data und Open Source Modellen. Leon Hirt ist auch als Research Fellow am Mercator Institute und Global Commons in Climate Change tätig. Er ist Geschäftsführer der Beratungsfirma NEON und Mitorganisator von Strommarkttreffen. Das ist ein Netzwerk von Energieexperten. Seine wissenschaftlichen Publikationen zum Marktwert von Windenergie und zur Integration erneuerbarer Energien in die Energieversorgungssysteme sind mehrfach ausgezeichnet worden. Er hat Volkswirtschaft und Politikwissenschaften studiert und zum Thema Energiewirtschaft
2: promoviert. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Hirt kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor können alle BTO Beyond Sea Office 2.0, Featured bei Handelsblatt Hörer, das Handelsblatt Premium für vier Wochen für nur 1 Euro testen und so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert bleiben. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Professor Hirt hat übrigens einige sehr interessante und gute Videos zur Funktionsweise des Strommarktes in das Internet gestellt. Diese kann ich wirklich empfehlen und man sollte sie sich anschauen. Sehr geehrter Herr Professor Hürth, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo,
5: ich freue mich, dass ich da bin.
2: Professor hört, Sie sind Energieökonom, dann frage ich mal zum Ersten, ähm, wir haben natürlich historisch hohe Energiepreise gehabt weltweit. Ich habe eine Studie gelesen bei Bloomberg, wonach letztes Jahr 14 Prozent des Weltinlandsproduktes quasi ausgegeben wurde für Energie. Das war ein Wert, den wir nicht mehr in den 80er Jahren erreicht haben, also knapp nicht erreicht haben. Was bedeutet es eigentlich für den Wohlstand in der Welt, wenn die Energiepreise so hoch sind? Ist das relevant oder ist das nicht relevant?
5: Ja, klar. Das Geld für die Energie ist ja nicht verschwunden weltweit. Das ist ja nicht so, dass die Energieförderung oder Energieherstellung irgendwie teurer geworden ist. Das ist ja im Wesentlichen eine Umverteilung. Also der haupttreibende Faktor, dass Russland Europa den Gashand zugedreht hat, hat ähm, Gaspreise und auch andere Energiepreise weltweit in die Höhe getrieben, was in erster Linie dazu führt, dass die Leute, die Energie haben oder Energie herstellen oder Ressourcen haben, deutlich mehr Geld verdient haben und die, die Menschen und Firmen, die Energie verbrauchen, draufgezahlt haben. Es ist also eine gigantische Umverteilungsmaschine und das ist natürlich schon auch sozial und unter sozialem Wohlstandsgesichtspunkten ein Problem,
2: zumindest wenn es auf Dauer so bleibt. Die Frage ist natürlich, würde ich jetzt einschränken, Sie haben das auf Gas abgehoben. Ich meine, der Ölpreis ist ja schon vor Russlands Angriffskrieg gestiegen. Der Ölpreis ist schon da, stark gestiegen gewesen. Das heißt, es hat nicht mit dem Krieg was zu tun. Es hat ja auch was mit, damit zu tun, dass würde ich jetzt mal sagen, dass seit einigen Jahren wir weltweit deutlich weniger in die Erschließung neuer fossiler Energiequellen investiert haben.
5: Also der Ölpreis steigt und sinkt, aber der ist ehrlich gesagt im letzten Jahr jetzt, oder die letzten zwei Jahre waren kein besonders außergewöhnliches Episode. Also Ölpreise von 80 oder 100 oder 120 Dollar den Barrel, die wir jetzt gesehen haben, gab es ja auch schon 2008 und gab es oft, erinnere mich an viele Momente, aber der Gaspreis in Europa ist um Faktor 10 bis 15 gestiegen. Also der Gaspreis war früher der normale Gaspreis, sage ich mal, so in Europa über das letzte Jahrzehnt war so 15 oder 20 Euro pro Megawattstunde. Das ist die Einheit, in der Gas gehandelt wird. Während Covid war es ein bisschen niedriger. In 2008 war es ein bisschen mehr im Wirtschaftsboom. Und jetzt ist der von 20 Dollar, äh, 20 Euro pro Megawattstunde auf 350 Euro pro Megawattstunde geschrieben. Also mehr als im Faktor 15. Inzwischen ist er wieder gefallen auf auf 60, 70, 80 ähm, Euro. Äh, was aber immer noch viermal so viel ist wie sozusagen normal. Also der Anstieg beim Gas ist einfach eine völlig andere Größenordnung als beim
2: Öl. Das heißt aber im Klartext, es trifft Europa und Deutschland überproportional. Ich habe Studien gelesen, wo man gesagt hat, dass es Gas bei uns zehnfacher kostet von den USA. Und das ist doch ein erhebliches Problem für die Wirtschaft. Ich meine, wenn ich jetzt was herstelle, ich brauche Gas im Produktionsprozess oder ich brauche einfach Gas als Energieerzeugung im Rahmen meiner, meiner Produktion, dann trifft mich das doch, wenn ich auf dem Weltmarkt aktiv bin.
5: Auf jeden Fall. Genauso ist es. Also es trifft nicht nur Deutschland, es trifft ganz Europa. Ähm, die Referenzpreise für, äh, für den Großhandelsmarkt, für die Energiebörsen in Europa liegen äh, in Holland. Und das ist im Wesentlichen auch der Preis, den, den, den deutsche äh, Unternehmen zahlen, wenn sie sich kurzfristig beschaffen müssen. Und natürlich ist es so, wenn ich ein gasintensives Geschäft habe und auf dem Weltmarkt im Wettbewerb stehe mit amerikanischen Firmen, dann sind die Preise im Moment so, dass man da keine Chance hat. Das klassische und drastische Beispiel ist die Ammoniakherstellung. Beim Ammoniak, das braucht man für die Düngemittelherstellung. Das besteht aus Erdgas. Also, da wird Erdgas ist kein Energieträger, sondern Erdgas ist sozusagen die Substanz, das, das Material, was verwendet wird für die Ammoniakherstellung. Es ist völlig aussichtslos, bei den aktuellen Erdgaspreisen in Europa wettbewerblich Ammoniak herzustellen. Das ist aber auch nicht das Ende der Welt. Also, es ist natürlich ein Drama, wenn man Ammoniakhersteller ist. Aber für die Chemieindustrie als Ganzes oder gar für die Volkswirtschaft als Ganzes, es ist es keineswegs das Ende der Welt, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Übrigens auch schon vor dem Krieg, weil die Erdgaspreise schon Mitte 2021 massiv gestiegen sind, ist, dass der Ammoniakimport nach Europa sehr stark gestiegen ist. Also Europa exportiert jetzt kein Ammoniak, mehr, sondern importiert und benutzt diesen chemischen Grundstoff, um die weiteren chemischen Lieferketten und auch die Düngemittelproduktion selbst in Gang zu halten. Es ist, also, es ist also richtig, dass in der Nische, wo das Erdgas eine sehr große Rolle spielt, es zu sehr massiven Umwälzungen kam. Aber diese Nische ist halt gesamt volkswirtschaftlich gesehen
2: doch sehr klein. Ja, das würde ich natürlich entgegenhalten. Ich meine, ich hatte den, den Matthias Sacher zu Gast beim Podcast, den Chef von Lengsess. Gut, er ist natürlich ein Vertreter eigener Interessen, werden Sie sagen. Aber ich habe auch gelesen, was die BASF gesagt hat. Die gesagt hat, im Prinzip, wir wollen in Europa weniger investieren. Wir investieren mehr in den USA, was sie faktisch getan haben und auch in China. Ich meine, das ist jetzt, ich verstehe, dass Sie sagen, okay, das ist jetzt erstmal nur Ammoniak. Ammoniak ist eine Nische, fein. Aber ist es nicht schon so, dass große Teile der Wirtschaft letztlich die Energiekosten ein relevanter Faktor sind und demzufolge, wenn jetzt da nicht schnell was passiert, wir doch mehr Abwanderung sehen von Industrie.
5: Also im großen Bild bin ich da deutlich optimistischer. Es ist natürlich so, dass in den einzelnen Nischen, die sehr erdgasintensiv sind, bei den aktuellen Preisen in Amerika und in Europa, ist es schwierig, sich vorzustellen, dass die auf Dauer wettbewerbsfähig sind. Das ist klar, wenn Erdgas zehnmal so viel hier kostet wie in Amerika oder auch nur fünfmal so viel kostet und man ist in einer Branche unterwegs, die quasi nur Erdgas verbraucht, Beispiel Ammoniakherstellung, was auch noch ein Produkt ist, was man relativ gut transportieren kann, dann ist es tatsächlich auf diesem Preisniveau auf Dauer schwierig. Aber für die Chemieindustrie als Ganzes und sogar für die Grundstoffindustrie oder für die, für die Volkswirtschaft als Ganzes bin ich da deutlich optimistischer, einfach weil insgesamt Energie dann doch nur ein ziemlich kleiner Anteil der Wertschöpfung äh, darstellt.
2: Muss ich doch mal nachfragen, weil ich hätte ja, ich bin ja Laie, aber wenn ich immer so die Schlagzahlen höre, hätte ich gesagt, na ja, haben wir nicht schon vor der, vor dem Krieg und vor den ganzen ähm, Turbulenzen des letzten Jahres höhere Energiepreise gehabt? Ich denke gerade an den Strombereich, wo wir doch eine, uns eine sehr teure Energiewende leisten. natürlich kommen wir sicherlich also noch im um Detail zu sprechen. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, die ist teuer für Sie und mich, weil wir Privatkunden sind. Die Industrie muss die Preise eh nicht bezahlen. Aber war es nicht schon so, dass wir eigentlich schon einen Trend hatten, wonach die Energiepreise gerade in Deutschland höher waren als im Umland?
5: Also da, da muss man sich ja auch differenzieren. Für Erdöl zahlen im Grunde die meisten Länder auf der Welt, ähm, die jetzt gerade keine massiven eigenen Ressourcen haben und den eigenen Verbrauch subventionieren, den Weltmarktpreis. Bei Erdgas war es so, dass wir jahrzehntelang deutlich günstigere Preise hatten als beispielsweise in Ostasien. Äh, Südkorea, Japan, China ähm, importiert äh, große Mengen LNG, also Flüssiggas, und haben in der Vergangenheit doppelt oder dreifach so hohe Preise gezahlt im Durchschnitt wie in Europa. Und trotzdem sind ja auch ähm, Industriezweige zum Beispiel nach China abgewandert, obwohl eben Erdgas deutlich teurer ist als in Europa. Bei Strom ist die Situation nochmal ein bisschen anders. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Privatkunden Menschen äh, wie Sie und ich äh, für Strom in Deutschland mehr zahlen als in den meisten anderen Ländern. Auch nicht überall. Es gibt schon noch ein paar teurere Länder, aber, aber nicht so wahnsinnig viele. Für Unternehmen ist es deutlich anders, weil die von ganz vielen Abgaben, Umlagen, Netzentgelten befreit waren und deswegen relativ günstige Strompreise hatten äh, im europäischen wie auch im internationalen Vergleich.
2: Bevor wir jetzt auch gleich auf das Thema kommen, warum wir eigentlich noch so viele Abgaben zahlen müssen, wir beide, das würde mich auch interessieren, aber vielleicht noch eine Zwischenfrage, jetzt sagen Sie im Prinzip, okay, das ist ein normaler Trend, es ist eigentlich so, wir wir verlieren einen Wettbewerbsvorteil, einfach deshalb, weil wir unser Gas nicht mehr durch Pipelines bekommen, sondern eben auch mit Schiffen und LNG, was natürlich naturgemäß nur teurer ist und auch umweltschädlicher ist. Sollte die Politik eigentlich etwas tun gegen die hohen Energiekosten oder nicht? Weil wenn ich Ihnen so zuhöre, sagen Sie, ja, naja, das normale Anpassungsprozess, wird schon funktionieren. Man könnte auch andererseits sagen, na ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, durch Angebotsausweitung einen Beitrag dazu zu leisten, dass Energie günstiger ist. Ich meine, Stichwort Fracking, Stichwort Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken, das wäre noch eigentlich Hebel gewesen, mit denen man Energiepreise wieder drücken könnte.
5: Also sollte, die, die, sollte der Staat bei so einer Krise ähm, tätig werden, ich bin da sehr klar, in einer Situation, wo die Erdgaspreise sich verzehnfachen oder verfünfzehnfachen, was für viele Firmen und für viele Menschen eine finanzielle Entlastung, Belastung darstellt, die sie nicht stemmen können, die sie einfach nicht tragen können, ist es natürlich eine Rolle vom Staat, die Härten abzufedern und dafür zu sorgen, dass niemand auf der Straße sitzt, sowohl buchstäblich als auch, als auch metaphorisch. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr klar darin, dass es keine Dauerlösung sein kann. Dass sozusagen die Idee, dass der Staat auf Dauer günstige Energiepreise unter den echten Kosten garantiert, ist nicht nur äh, volkswirtschaftlicher Quatsch, sondern auch energie-, äh, klimapolitischer Wahnsinn, ähm, weil wir dann genau einen Anreiz zur Energieverschwendung künstlich herstellen, wo wir eigentlich doch das Gegenteil erreichen wollen, nämlich sparsam und bewusst und sorgsam mit Energie umgehen. Und Natürlich sind wir in einer Energiekrise, die primär und ursächlich durch eine Verknappung vom Angebot getrieben und verursacht wurde, nämlich dadurch, dass Russland den Gashand zugedreht hat. Und natürlich ist die Lösung dieser Energiekrise an anderer Stelle, mehr Energie bereitzustellen. Und der langfristig und der einzig wirklich denkbare strukturelle Ausweg ist hier der Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor dem Hintergrund mache ich mir ziemlich große Sorgen darüber, dass der Windausbau weiterhin so langsam verläuft. Da können wir gleich nochmal wahrscheinlich im, im Detail mhm. drüber sprechen. Aber, aber sicherlich wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, kurzfristig Angebot auszuweiten. Also ich habe direkt nach dem äh, nach der Invasion in der, in, der, in der Ukraine schon gesagt, ich bin kein großer Atomfan. Ich glaube nicht, dass Kernkraft eine sinnvolle Technologie für dieses Jahrhundert ist. Aber in dieser absoluten Krisensituation, wo alles anders ist und wo wir auf jede Kilowattstunde angewiesen sind, äh, hätte ich es sinnvoll gefunden, die Kernkraftwerke noch ein paar wenige Jahre weiterlaufen zu lassen.
2: Jetzt lasse ich sie, wir ich kommen nicht irgendwie dran, lasse ich sie nicht weg. Warum Fracking nicht? Ich meine, ich habe Professor Kühnel zu Gast gehabt, den ehemaligen Chef der Bundesanstalt für Bergbau und was weiß ich, und der hat im Prinzip uns mir sehr gut, also wie ich fand, überzeugend dargelegt, warum eben Fracking ähm, mit sehr beherrschbaren Risiken in Deutschland möglich wäre, warum es ein, warum es schnell einen Beitrag leisten könnte und warum es eben letztlich auch klimafreundlicher ist, eben deshalb, weil ich nicht irgendwelches Gas verflüssige um die Welt schipper und dann wieder rauslasse. Die haben es nicht beantwortet. Warum nicht Fracking?
5: Also ähnlich wie der Neubau von Atomkraftwerken ist langfristig das Verbrennen von Erdgas keine nachhaltige Lösung. Wir, das, das können wir einfach nicht machen. Wir haben uns zu Klimazielen und Klimaneutralität verpflichtet. Und deswegen ist der Weg dahin langfristig verbaut. Und jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll, solche Ressourcen zu erschließen in einer Energiekrise, wo wir innerhalb von Wochen und Monaten Antworten brauchen? Ich muss ganz ehrlich sagen, da kenne ich einfach die Technologie und die Geologie nicht gut genug. Nach den Sachen, die ich so lese, ist da wenig Hoffnung, in den nächsten drei oder vier Jahren substanzielle Mengen zu fördern. Und ähm, dann ist die Energiekrise in der akuten Phase hoffentlich schon lange wieder vorbei.
2: Ja, wobei ich jetzt dazu sagen muss: Jetzt haben Sie mich ein bisschen. Sie wollten schon auf die Erneuerbaren kommen. Jetzt kommen wir langsam auf die Erneuerbaren. Jetzt haben Sie mich ein bisschen abgehängt, weil ich habe mir, äh, möchte ich noch den Hinweis machen: Sie haben auch bei Vimeo haben Sie eine ganz tolle Serie zum Thema: Wie funktionieren Energiemärkte? Wie funktioniert der Strommarkt? Kann ich sehr empfehlen. Ab Folge drei vielleicht nicht mehr ganz so Endkundenrelevant, wenn es um Terminpreise und ähnliches geht, aber hochspannend. Und da habe ich verstanden, okay, Atomkraft brauche ich zukünftig nicht, weil ich brauche, nämlich Anlagen, die ich leicht an- und ausschalten kann, für den Fall, dass Wind bläst oder nicht bläst, meine einfachen Worte. Und diese Anlagen waren bisher Gas betrieben. Das war zumindest der Plan. Die Bundesregierung wollte ja auch irgendwie, keine Ahnung, 40 Gaskraftwerke noch weiter. So, auch wenn wir morgen Windräder hätten und ganz viele noch mehr dazu bauen würden, hätten wir trotzdem die Phasen, wo wir ähm, wenn ich richtig verstanden habe, Gaskraftwerke brauchen, weil die am einfachsten regelbar sind und die müssen ja mit Gas betrieben werden. Also warum nicht dafür das Gas im eigenen Land herstellen? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in 15 Jahren kein Bäcker brauchen, Verneuerbare.
5: Ich muss gestehen, ich bin da so ein bisschen agnostisch. Also ich bin einfach kein Fracking-Experte. Ich glaube, was klar ist, dass wir in diesem Jahrzehnt noch signifikante Mengen Erdgas brauchen, um die Stromversorgung zu sichern, die den Kohle- und Atomausstieg begleiten und den zu langsam Ausbau von erneuerbaren Energien äh, kompensieren. Was aber auch gleichzeitig klar ist, dass wir da Anfang der 20-, 30er-Jahre raus müssen und das Gas nicht mehr brauchen. Ob das vor dem Hintergrund Sinn macht, jetzt hier neue äh, Ressourcen zu erschließen im Land, kann ich letztlich nicht beantworten. Meine Sorge wäre, ähm, um das nochmal zu formulieren, ist, dass man damit sozusagen Lock-in schafft, dass man jetzt dann sich auf einen Pfad einsetzt, der viel Geld kostet und viel Ressourcen bindet, auch politische und intellektuelle Ressourcen. Und dass man dann an diesen äh, Erdgasreserven äh, festhält in den 20, 30er Jahren und den Klimapfad
2: verlässt. Ja, gut, auf der anderen Seite kann ich natürlich sagen, die Kataris haben uns ja auch gesagt, liebe Freunde, wenn du uns keinen langfristigen Vertrag gibt, warum sollen wir die Investition tätigen? Weil die haben ja selber Dilemma, die können ja auch sagen, wir müssen jetzt hier investieren und hinterher sagen, die alle, wir wollen es nicht mehr. Dann hat die Investition ja auch nicht gelohnt. Also da haben sie mich jetzt nicht so ganz überzeugt. Wir wollen es aber. Egal, das ist ja, können wir auch agree to disagree hier, aber dann ja, okay, kommen wir mal zur Energiewende. Sie haben gesagt, ausbauen. Gut, das frage ich mal. Ich habe in der Zahlung gelesen, dass irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es richtig formuliert werden muss, Lizenzen vergeben oder quasi Rechte vergeben, Windkraftwerke, Windkraftanlagen zu installieren und dann gibt es keine Angebote. Das verstehe ich irgendwie nicht. Wir haben hohe Strompreise, das heißt, die müssten sich eigentlich dumm und dämlich verdienen, die heute Windräder ähm, hinstellen. Sie haben auf Twitter geschrieben, Photovoltaik haben sie vorgerechnet, Rendite risikofrei Rendite jenseits von 15 Prozent. Wo gibt's das sowas noch? Jetzt frage ich mich, also, es ist super profitabel, Strom zu erzeugen, weil Strom ist teuer. Wieso gibt es dann nicht ausreichend Nachfrage, dass Leute überhaupt Windparks bauen wollen?
5: Das ist tatsächlich, glaube ich, die größte, das ist vielleicht die größte Frage in der aktuellen Situation und die gut zu beantworten ist, ist erstens nicht so, nicht so einfach und zweitens sehr wichtig. Vielleicht...
2: Kann ich Darum frage ich Sie ja.
5: Ja, ja, genau. Ich versuche mal eine Antwort zu geben, so, so gut ich kann oder meine Perspektive zu teilen, besser gesagt. Es gibt sicher auch andere äh, Möglichkeiten, drauf zu schauen. Vielleicht zum Hintergrund dieser Projekte ist es wichtig zu wissen, so einen großen Solarpark im, im Megawatt-Bereich, den man auf Freiflächen baut, dauert von der Investitionsentscheidung bis zur Netzanbindung, also bis der erste Strom fließt, vielleicht so zwei Jahre. Bei Windanlagen sind es eher sieben Jahre. Das heißt, wenn Sie jetzt vor zwei Jahren ungefähr das erste Mal gesehen haben, die Strompreise steigen aber ganz massiv, ähm, es macht doch jetzt Sinn, einen Wind, Windpark zu bauen, dann dauert es jetzt noch fünf Jahre, bis der, bis der online geht. Und das ist sicherlich das größte Problem, weil der Hauptgrund... Oh, woran liegt
2: das, dass es lange dauert?
5: Der Hauptgrund dafür sind Genehmigungsverfahren. Also die Genehmigungsverfahren selbst und die, Be die, die Klagen gegen diese Entscheidung dann ähm, sind der Hauptgrund für diese lange Verzögerung. Und das ist natürlich ein Zustand... Also um es mal zu übersetzen, wenn wir uns als Gesellschaft leisten, dass jeder Windpark sieben Jahre dauert, dann heißt es halt tendenziell, dass wir auch so eine ähnliche Zeitspanne brauchen, um uns selber aus der Energiekrise herauszuarbeiten. Und das ist ein Zustand, den ich für ziemlich unmöglich finde.
2: Ich weiß nicht, ich, ich das Erste, was ich nicht verstanden habe, ist, warum die nicht investieren. Jetzt haben Sie gesagt, es dauert zu so lange, bis es genehmigt wird. Also das heißt, Sie sagen, die heute investieren die nicht, weil die Unsicherheit so groß ist bezüglich der zukünftigen Erträge. Soll ich das so zusammenfassen?
5: Nee, ich meine, die, die, die Zubauten, die Sie jetzt sehen oder die Auktionen, die Sie gerade angesprochen haben, die jetzt so, so, so wenig Angebote äh, an Land gezogen haben, die reflektieren einfach die, den langsamen Zubau, der schon ein paar Jahre her ist. Also wenn jetzt eine große Welle an neuen Projekten losgetreten wurde im, im vergangenen Jahr, dann werden wir das an den Zubauzahlen, an den, Zahlen, die echt, an den Anlagen, die echt in Betrieb gegangen sind, erst in ein paar Jahren sehen, weil einfach der, der Genehmigungsprozess
2: so wahnsinnig langwierig ist. Jetzt habe ich schon gehört, jetzt stehe ich auf der Leitung. Also, wenn ich mich heute bewerbe um ein Projekt, das ist doch ein Projekt, das in T plus, also heute plus, was weiß ich, fünf Jahre, sieben Jahre, ins Netz geht.
5: Ah, jetzt verstehe und ich. warum? In den, in warum ja, ja, ich verstehe. Was Sie in den Auktionen sehen, sind Anlagen, sind Projekte, die schon eine ganze Weile in der Entwicklung waren. Also, es ist nicht so, dass Sie jetzt mit einer Idee kommen, ich möchte gerne, vielleicht erkläre ich noch mal ganz kurz, was diese Auktionen sind. Mhm. Also, auf der einen Seite, wenn Sie jetzt ähm, Geld in die Hand nehmen wollen und Windpark bauen, können Sie das einfach machen. Da müssen sie an keine Auktion teilnehmen. Sie können einfach, wie auch eine andere Investition, sie, sie mieten sich ein Stück Land, kaufen sich eine Turbine, stellen sie an, stellen Anschluss beim Netzbetreiber, holen sich die Genehmigung und legen los und mhm. verkaufen den Strom am, am Markt. Gar kein Problem. Alternativ können sie... Wenn Sie das Projekt entwickelt haben und schon eine Genehmigung haben, können Sie an staatlichen Auktionen teilnehmen, um garantierte Preise zu bekommen, um staatlich garantierte Preise im Rahmen des Erneuerbaren Energiegesetzes zu bekommen. Und diese Auktionen sind es, über die wir gerade gesprochen haben. Und in diesen Auktionen findet jetzt, äh, finden sich zu wenig Anbieter. Also die Auktionen, der, sozusagen die Regierung will ähm, ein paar hundert MW äh, beschaffen, aber es melden sich weniger. Und der Zubau ist weniger als, als gehofft. Und das liegt daran, dass es so eine, sozusagen so eine Projektpipeline gibt, die, also um an den Auktionen teilzunehmen, müssen sie ihr Projekt schon ganz schön weit entwickelt haben und Genehmigungen eingeholt haben. Und das dauert so lange.
2: Okay, gut. Das heißt im Klartext, was wir heute messen, ist vergangen, vergangene, wir messen heute eine leere Projektpipeline. Deshalb gibt es weniger Angebote. Ganz genau. Es ist ganz egal, genau. was Herr Habeck heute ausruft. Wenn er habe heute sagt, ab sofort gibt es eine Million pro Kilowattstunde, gibt es trotzdem nicht mehr Angebote, aber das, weil die Projekte nicht da wären.
5: So ganz ist es vielleicht, also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, aber die Tatsache, dass diese Auktionen einen ziemlich strengen Preisdeckel haben, einen ziemlich niedrigen Preisdeckel haben und dass Windturbinen wie alles andere im letzten Jahr sehr viel teurer geworden ist, das führt schon auch dazu, dass es einige Projekte geben dürfte, die in der Pipeline, die eigentlich bauen könnten, aber die mit den Preisen, die da aufgerufen werden und die aufgerufen werden können, nicht leben können und deswegen quasi in der Entwicklung feststecken.
2: So. Okay, jetzt habe ich mir sehr mal geholfen, ein bisschen weitergekommen. Jetzt frage ich nochmal nach. Sag mir, okay, ich habe was also verstanden. Das ist sozusagen, der Preis ist nicht attraktiv genug, weil ich eben Projektkosten habe, die höher sind. Jetzt frage ich mal umgekehrt. Ich habe Ihre Präsentation gelesen und ich höre es ja auch ständig. Wann immer ich was höre, heißt es immer, es ist nicht so günstig wie Wind- und Solarenergie. Und es gibt ja diese Angebotskurve, wie Sie richtigerweise in Ihrem Video zeigen, Merit Order, ein kompliziertes Wort für was ganz Banales, eine Angebotskurve. Das heißt, den mit den günstigsten Produktionskosten hat den höchsten gewinnen ganz banal. Und die günstigen Produktionskosten sind Wind und Solar. Dann frage ich mich, wieso muss man dir überhaupt irgendwelche Garantien geben?
5: Also ich glaube, um das, um das auseinanderzuhalten, sollten wir zwei Dinge unterscheiden. In der berühmt-berüchtigten Merit-Order-Kurve, das ist also für die, für die Ökonomen hier eine kurzfristige Angebotskurve, ist, wird dargestellt, wie teuer ist die Produktion von Strom in bestehenden Kraftwerken. Das sind also die kurzfristigen Grenzkosten, die Produktionskosten. Und die sind bei Wind und Solar praktisch null, weil der Wind nichts kostet und die Sonne nichts kostet und auch sonst keine Kosten entstehen im Betrieb der Anlage. Das heißt natürlich nicht, dass der Strom wirklich umsonst ist, weil die Anlagen müssen ja erstmal gebaut werden. Also die Vollkosten oder wie wir in der Branche sagen, die Stromgestehungskosten, wo die Investitionskosten mit eingerechnet sind, die liegen natürlich nicht bei null. Es ist ja nicht umsonst, eine Windturbine aufzustellen. Die liegen vielleicht im Bereich in Deutschland an den ganz guten Standorten 30, 40 Euro pro Megawattstunde, an den weniger guten Standorten vielleicht 50, 60, 70, 80 Euro pro Megawattstunde. Und das sind die Preise, die sozusagen im Erwartungswert Investoren einnehmen müssen, damit es sich lohnt für sie, die, diese Anlagen zu bauen. Und es ist völlig richtig, dass da eine gewisse Unsicherheit am Markt herrscht und dass Investoren in der Regel einen langfristigen Abnahmevertrag brauchen, auch um bei den, bei den Banken zu die notwendigen Kredite für die Anlagen zu bekommen. Und dafür können sie sich entweder an private Abnehmer wenden, äh, in langfristigen Stromverträgen, also an die Industrie, an Energieversorger oder auch an Firmen wie Google oder, oder Facebook oder äh, eben an Staat.
2: Heißt das im Klartext, dass wenn wir hören, Wind und Solar ist so günstig, dass es eigentlich nicht richtig stimmt? Weil wir einfach nur auf die... Grenzkosten gucken und die Grenzkosten sind, wie Sie sagen, null, weil ich ja oder nahe null, weil ich ja, weil, weil ich ja für Wind nichts einsetzen muss. Wind setzt sich ja selber ein. Wie ist es denn, wenn man eine Vollkostenbetrachtung macht? Ist dann Wind und Solar immer noch wettbewerbsfähig oder heißt es eigentlich, wir müssen eine mehr ausgeben für Energie, weil wir eben auf Energie setzen, die eigentlich teurer ist?
5: Nee, ganz und gar nicht. Die sind mit großem Abstand am günstigsten. Also wie gesagt, selbst in Deutschland, wo jetzt wirklich nicht der meiste Wind weht in Europa und auch nicht die meiste Sonne scheint, sind wir bei Stromgestehungskosten so mittleren zweistelligen Euro-Bereich pro Megawattstunde. Also 20, 20 Euro nicht, aber 30, 40, 50, 60, 70 und in, in schlechten Standorten vielleicht auch mal 80 Euro pro Megawattstunde. Jetzt kann man das vergleichen, was gibt es denn für Alternativen, zum Beispiel CO2-arme Kernkraft. Die Briten haben äh, Kernkraftwerke gebaut in Hinkley Point und die, die zahlen dort für die nächsten, ich glaube, 60 Jahre einen äh, Preis von Weit über 100 Pfund pro Megawattstunde, also etwa das Doppelte, was Wind- oder Solarenergie kostet. Und bei Kohle sieht es so ähnlich aus. Ein Kohlekraftwerk zu bauen und zu betreiben ist zwar relativ günstig, aber wenn man die Kosten der Emissionen einrechnet, also den, die Schäden, die dadurch entstehen, dass da CO2 emittiert wird, dann landen wir auch bei Vollkosten im dreistelligen äh, Bereich, also doppelt so viel wie Wind oder Solar. Also, wie man es dreht oder wendet, Wind- und Solarenergie sind in fast allen Orten der Welt und sicherlich in Deutschland mit großem Abstand die günstigsten Strom-
2: Quellen. Gut, da haben wir jetzt ein paar Punkte dazu. Also eine Frage ist, da müssten ja eigentlich die Kosten sinken und nicht hochgehen. wer ja, desto höher der Anzahl, wenn Solar ist, müsste man weniger bezahlen, empirisch, zumindest für Privathaushalte nicht darstellbar. Und die Frage, die ich dabei habe, ist ein bisschen, ich habe mal gehört, man muss das Leitungssystem umbauen, wenn man Wind und Solar also nutzt vor allem, das ist ein anderes Leitungssystem. Und wir brauchen ja auch den Backup. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich brauche immer ein Gaskraftwerk, was ja da rumsteht, um dann, Sie rechnen es ja schon vor, im Zweifelsfall in dieser absoluten Scarcity mit was weiß ich enorm hohen Preisen in einer Stunde die Investitionskosten zu verdienen, indem es eine Stunde pro Jahr läuft. Das muss man eigentlich mitrechnen. Also wenn man jetzt das mitrechnet, ist es dann immer noch günstiger.
5: Also vielleicht
2: zur ersten Frage. Ähm, Weil, bei dem Atomkraftwerk ja. von Großbritannien, nur zur Erläuterung meiner Frage, das hat zwar einen höheren Preis jetzt, pro Kilowattstunde deutlich höher als die Windanlage, habe ich mir gerade vorgerechnet, aber die, die Atom das Atomkraftwerk läuft ja auch mit 95 Prozent, glaube ich sowas ungefähr, und die Windkraft läuft ja nie mit 95 Prozent. Also darum ist meine Frage, haben wir jetzt Äpfel mit Birnen verglichen oder haben wir wirklich Äpfel mit Äpfel verglichen?
5: Wir haben erstmal, äh, das ist... <lacht> das ist ne, ja, wir haben eigentlich, also wir haben, wenn, wenn ich sage, die Gestehungskosten von Strom bei Wind kosten vielleicht 50 Euro und bei, bei, bei Kernkraftwerken vielleicht 120 Euro pro Megawattstunde, dann ist da schon berücksichtigt, dass das pro die, die wirklich erzeugte Megawattstunde, also pro, pro erzeugte Stromeinheit, es ist nicht so, dass ich sozusagen so, so tue, als würde die Windkraftanlage das ganze Jahr laufen, oder das Atomkraftwerk nur dann laufen, wenn es windig ist. Es ist also schon berücksichtigt, dass diese Anlagen, eine Windturbine, vielleicht nur ein Viertel der Zeit auf volle Kanne läuft und ein Atomkraftwerk fast das ganze Jahr. Wenn alles gut läuft, was es ja auch nicht immer tut, siehe Frankreich dieses Jahr. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn ich mir das Stromsystem als Gesamtes anschaue, dass eine Windanlage eine andere Dienstleistung erfüllt gewissermaßen, ein anderes Produkt quasi erzeugt als ein Atomkraftwerk. Das ist übrigens gar nicht unbedingt schlechter, aber es ist auf jeden Fall anders. Also eine Windanlage produziert dann Strom, wenn Wind ist. Eine Solaranlage produziert dann Strom, wenn, wenn die Sonne scheint. Ein sogenanntes Spitzenlastkraftwerk, zum Beispiel ein Wasserkraftwerk mit einem Speicher oder eine Batterie oder auch eine Gasturbine, die produziert im Wesentlichen dann Strom, wenn, wenn große Nachfrage ist. Die kann also danach die Nachfrage, die Spitzennachfrage bedienen. Ein Atomkraftwerk produziert eigentlich immer Strom. Das heißt, das kann man wieder an- und ausschalten. Das ist natürlich gut, wenn man gerade Strom braucht, das ist aber ziemlich unpraktisch, wenn man gerade keinen Strom braucht, zum Beispiel weil viel Wind weht. Also diese, diese Eigenschaft von Atomkraft, wie an der Branche nennen, ist ein Grundlastkraftwerk, was quasi immer fährt und auch immer fahren muss, damit es sich wirtschaftlich überhaupt lohnt, ist in der Tat was anderes, aber nicht unbedingt was Besseres als, als erneuerbare Energien.
2: Gut, das heißt, aber Sie sagen, ich muss nochmal nach, Entschuldigung, ich bin ja, ich bin, Sie haben gesagt, 50, ich habe 50 100, ich habe es verstanden, 50 haben Sie gesagt, berücksichtigt bereits die Preise, Tatsache, dass das Windrad nicht immer läuft. Aber was ist mit den Systemkosten? Systemkosten genau. und Backup. Also ich meine, genau. ich muss doch eigentlich das Gaskraftwerk, muss ich doch dem äh, dem 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 Windkraftwerk zuschlagen für den Kosten, hingegen beim Atomkraftwerk nicht. Und nochmal, ich, ich habe da keine Steaks drin, ich will es doch verstehen. Ja,
5: ja, ja, nee, nee, das ist total wichtig. Und tatsächlich ist sozusagen die Frage der, der... Der sogenannten Systemkosten von Wind- und Solarenergie ist tatsächlich eine, dazu habe ich zehn Jahre lang geforscht, also da habe ich mich in meiner Doktorarbeit geschrieben, das ist sozusagen mein, mein Leib- und Magenthema, lange vor der Energiekrise, deswegen rede ich da total gerne drüber. Die Vorstellung, dass man neben der Windturbine eine Gasturbine stellt, die sich quasi dann immer anspringt, wenn gerade die Windturbine nicht dreht, die ist irgendwie plausibel aber so funktioniert das Stromsystem nicht. Das funktioniert nie so, dass wir quasi zwei Anlagen haben, die sich gegenseitig back to back äh, absichern. Das Stromsystem als gesamtes, als riesiges, komplettes Netz mit hunderttausenden Kraftwerken und Millionen von Verbrauchern und hunderttausenden von Batterien und vielleicht vielen Millionen von Elektroautos. Das Stromsystem als Ganzes muss so zusammen äh, orchestriert sein, dass der Bedarf an Strom und die Erzeugung von Strom sich in jeder Sekunde genau ausbalancieren. Und das ist die Herausforderung. Und es ist natürlich völlig richtig, dass ich kein Stromsystem bauen kann, was nur aus, ich sage jetzt mal, dummen Stromverbrauchern und Windkraftanlagen funktioniert. Weil dann gibt es mal irgendwie eine Flaute und dann, dann, dann ist viel Verbrauch und wenig Nachfrage da. Das ist natürlich, das ist natürlich nichts, was funktioniert. Deswegen ist, besteht ein Stromsystem auch schon immer aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Kraftwerken. Man kann übrigens auch kein Stromsystem bauen, was nur aus Atomkraftwerken funktioniert. Das würde auch nicht funktionieren. Deswegen bestehen Stromsysteme aus Vernetzung mit Nachbarländern, aus Wasserkraftwerken, die flexibel sind aus Kraftwerken, die zum Beispiel Erdgas oder Wasserstoff verbrennen und dann zur Verfügung stehen, wenn alle anderen nicht zur Verfügung stehen. Aus Energiespeichern, aus Pumpspeicherkraftwerken, aus Elektroautos, die in Zukunft hoffentlich intelligent geladen werden, aus Wärmepumpen, die ihre, ihren Verbrauch aus der Spitzenstunde um 19 Uhr abends nach vorne und nach hinten schieben können und so das Stromsystem entlasten. Es ist also eine riesige komplexe Maschine, die auch koordiniert werden muss, und die zusammenwirken muss. Und es ist völlig richtig, dass, dass man natürlich insgesamt, wenn man das System als Gesamtes anschaut, diese Kosten der anderen Komponenten irgendwie berücksichtigen muss, von denen wir ein paar mehr brauchen und andere brauchen bei einem erneuerbaren ähm, dominierten System als bei einem Kohle dominierten System. Aber insgesamt sind diese Kosten immer noch ziemlich im Rahmen. Man kann sich vielleicht vorstellen, bei sehr viel Erneuerbaren kommen dann vielleicht auf die, auf die 50 Euro von Wind nochmal 20 oder 30 Euro Kosten für alle anderen Komponenten drauf,
2: für die Gesamtsystemkosten. Jetzt haben Sie, ähm, ich bin jetzt, ich will jetzt nicht Atomkraftdiskussionen führen, aber Sie haben auf Twitter auch geschrieben mit dem Motto, naja, überall auf der Welt wird es wieder über Atomkraft diskutiert, nur im deutschsprachigen Raum nicht. Und Sie haben ja gerade eigentlich schon vorgerechnet, und das würden ja auch, also Frau Kempfert würde sofort jetzt hier wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen über unser Gespräch, weil die würde sofort sagen, ist total klar, Atomkraft, das, ist, das rechnet sich überhaupt nicht. Warum machen das andere Länder? Und ich möchte gleich noch ergänzen: es gibt ja auch jetzt den neuen Trend bei der Kernenergie zu sagen, naja, statt einzelne große Anlagen, und diese englische Anlage ist ja auch deshalb so teuer geworden, weil es eine einzelne große Anlage ist, lasst uns doch diese sogenannten Small Modular Reactors bauen. Also im Prinzip ich sage es mal ganz als Leier, ich mache statt, statt äh, immer einen Flughafen zu bauen, baue ich jetzt immer Flugzeuge. Weil das Flugzeug ist standardisiertes Produkt. Also ich baue also ein A320 nach dem anderen. Und dann sind natürlich die Kosten deutlich geringer. Sowohl wie die Zulassung betrifft, was die was, es, was die Versicherung betrifft, alles drum und dran. Ist da was, was jetzt unter Umständen dann doch im Wettbewerb treten kann mit den Erneuerbaren?
5: Also vielleicht nochmal noch zur zu Atomkraft. Ich bin da... Äh ich bin bezüglich Kernkraft relativ entspannt. Ich habe da eine gar nicht so eine starke Meinung zu. Und wenn Länder, Unternehmen, Investoren überall irgendwo auf der Welt ähm, der Meinung sind, sie brauchen Kernkraft, um ihre Treibhausgasemissionen auf null zu senken, dann ist mir das erstmal lieber, als wenn sie weiter emittieren. Mhm. Weil letztlich sind die sind deren Problem und die Treibhausgasemissionen sind unser aller Problem und auch die unserer Kinder. Es gibt bei Kernkraft dann schon auch noch ein paar grundlegende Probleme, also grenzüberschreitende und, und, und weiträumige Probleme bei, äh, bei Kriegen, bei Unfällen, die Frage Endlager, die Frage Proliferation, also ob man damit auch eine Kernwaffentechnologie baut und, und, äh, und das Hand in Hand geht, was es historisch ja oft tat. Oft das sind schon alles wichtige Fragen, aber ich möchte mich jetzt mal kurz auf die energiewirtschaftlichen, auf, auf die ökonomischen Aspekte konzentrieren, die ja auch mein, äh, mein, meine Expertise sind. In fast allen Regionen der Welt werden Wind- und Solarenergie so günstig sein oder sind so günstig, dass sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das, der dominante Stromquelle sind. Also überall auf der Welt wird es viel Wind und Solar geben, einfach weil es lohnt. Wenn man in so einem Zusammenhang, in so, gegen so einen Hintergrund jetzt Kernkraftwerke baut, dann baut man eine Technologie, die dafür spezialisiert ist, die dafür gebaut ist, immer zu laufen. Weil Kernkraftwerke sind sehr, sehr teuer zu bauen. Und wenn sie mal gebaut sind, sind sie sehr günstig zu betreiben. Also hohe Fixkosten, geringe Betriebskosten. Solche Anlagen, solche Investitionen lohnen sich nur, wenn sie das ganze Jahr laufen, 24-7. Und diese Aufgabe, diese Grundlastkraftwerksaufgabe, die gibt es einfach nicht mehr in einem Stromsystem, wo wir viel Wind und Solar haben, weil es oft im Jahr eben genug Wind gibt und genug Sonne gibt, sodass wir keine anderen Erzeuger mehr brauchen. Wir brauchen also schon andere Kraftwerke, nämlich die dann, die zur Verfügung stehen, also Kraftwerke, Speicher, nachfrageseitige Flexibilität, die da zur Verfügung stehen, wenn gerade kein Wind und Solar ist. Aber von der Aufgabenbeschreibung quasi ist es eben nicht gerade zugeschnitten auf Kernkraftwerke, die halt gute 24-7 äh, rundlaufende Maschinen sind, die man am besten nicht anrührt. Also insofern, ich sage immer, Kernkraftwerke sind einfach nicht die geeignete Technologie für ein 21. Jahrhundert äh, Energiesystem. Ich ich bin niemand, der jetzt anderen Ländern vorschreiben würde, sie sollen keine AKWs bauen. Ich würde einfach nur nicht in die investieren. Ich halte es einfach für eine ökonomisch, ökonomisch nicht so wahnsinnig intelligente Investition.
2: Ich habe in meinem Podcast mal vor ein paar Monaten einen Gast gehabt. Der hatte eine ganz interessante Idee. Möchte ich möchte jetzt mit ihm doch noch diskutieren, weil meine treuen Hörer, sonst würden sie mich fragen, warum fragst du danach nicht? Und der hat gesagt, warum nutzen wir nicht die vorhandenen Atomkraftwerke zur Herstellung von Wasserstoff? Wir wissen, Wasserstoff soll die Zukunft sein. Da müssen wir gerade darüber diskutieren, als Backup sozusagen. Und der hat gesagt, lasst uns doch einfach die Wasserstoffproduktion anfangen. Jetzt kostengünstig in einem Atomkraftwerk, großer Vorteil, Atomkraftwerke produzieren, wie Sie gerade gesagt haben, kontinuierlich Strom. Und wenn wir dann Dunkelflaute haben, und Dunkelflauten kommen vor, und Dunkelflauten kommen auch meistens häufig nacheinander vor, dann haben wir sie im Prinzip einschalt als umgelegt und der Strom fließt nicht in den in die Herstellung von Wasserstoff, sondern fließt wieder ins Netz und stabilisiert so das Netz. Wäre das nicht eine intelligente Idee, zu sagen, wir haben quasi eine Art Flexibilisierung der Atomkraft, die wir eh schon haben, um auf diese Art und Weise die, ähm, auch die Energiewende eigentlich zu befördern?
5: Also das, das sozusagen klingt ja erstmal überzeugend. Ähm, es gibt jetzt aber gar nicht so viel Elektrolyseure. Das sind die Maschinen, die man braucht, um Wasserstoff herzustellen, um in, in, in der Größenordnung, um das kurzfristig machen zu können. Also ich glaube, die Frage... Das Moment,
2: gilt aber auch gegen die ganzen Strategien von Herrn Habeck und Co. mit Wasserstoff alles in zehn Jahren zu machen. Das ist ja dasselbe Problem. Wir haben ja ein riesiges... Da würde immer gesagt, wir machen das mit Wasserstoff, aber von heute in diese Welt ist ein riesiger Schritt mit erheblichen Investitionen.
5: Also worauf ich gerade hinaus wollte, ich habe ja schon gesagt, ich war und bin weiterhin der Meinung, es wäre schlau gewesen, die bestehenden AKW einfach noch ein paar Jahre weiter zu betreiben. Gleichzeitig... Halte ich es für einen ökonomischen Irrsinn, jetzt in neue AKWs zu investieren oder den Weg dahin aufzumachen? Die Entscheidung dafür, dagegen ist aus meiner Sicht einfach zutiefst politisch und die ist jetzt getroffen worden und die sozusagen, ich beschäftige mich damit gar nicht mehr groß, einfach weil, das, weil ich, der Drops ist irgendwie gelutscht und es lief nicht so, wie ich mir gewünscht hätte,
2: aber, aber jetzt ist es so. Fine, let's move on. Also, wir so, Ich habe nicht noch einen Aspekt, bevor wir zu dem Wasserstoffthema kommen. Ich habe mir mal angeschaut eine Statistik und muss ich aber gucken hier, wo man gesagt hat, wir müssten ja auch Energie in die Hand nehmen, wenn wir Kraftwerke bauen und Energieträger bauen wollen. Und da habe ich, da gibt es ja sogenannten, den sogenannten, wie heißt es schon, Energy ähm, Return on Investment, wo ich sage im Prinzip, wie viel Energie muss ich einsetzen, um wie viel Energie rauszubekommen. Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich. Ja, Solar- und äh, Wind ja auch sehr energieintensiv sind in der Herstellung. Das heißt, ich muss sehr viel Energie in die Hand nehmen für eine relativ geringere Ausbeutung. Jetzt rede ich nicht von Atomkraft, die dann anders ausschaut, besser ausschaut, aber die meisten traditionellen haben dann viel besseren Return. Und Sie haben vorher gesagt, ja gut, weltweit wird Wind und Solar unschlagbar billig sein, aber haben wir es dann nicht trotzdem mit dem System zu tun, fragen wir mal, mal, wo einfach wir sehr, sehr viel Energie einsetzen müssen und dann relativ wenig Energie dafür rausbekommen.
5: Also im Vergleich zu fossilen ist es ja genau andersrum. Also vielleicht nochmal zu den Zahlen. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo und in welcher Art und Weise wurden die Solarzellen hergestellt und die Windturbinen und wo stehen die. An den meisten, ich sage jetzt mal, mittelguten Standorten hat man innerhalb von ein bis zwei Jahren den Strom erzeugt, die Energie erzeugt, die man für die Herstellung brauchte. Und die restlichen 25, 30 oder sogar noch mehr Jahre sozusagen wirft, werfen die Anlagen Energie ab, wenn man das rechnen will. Bei fossilen Kraftwerken ist es ja genau andersrum. Ein fossiles Kraftwerk mit einem Wirkungsgrad von 40 Prozent, da muss ich im gesamten Betrieb für jede Kilowattstunde, die ich reinstecke, zweieinhalb Kilowattstunden, also für jede Kilowattstunde, die ich rausbekomme, zweieinhalb Kilowattstunden reinstecken. Und dazu kommt noch die Energie zur Herstellung des Kraftwerks. Also in, in das, das Schöne an Wind- und Solarenergie ist es ja, dass sie überhaupt am Ende deutlich mehr Strom, mehr Energie bereitstellen, als die Produktion gekostet hat, weil die Energie aus dem Wind und aus der Sonne kommt. Und bei Fossilen ist es ja so, dass ich selbst im Betrieb die ganze Zeit sozusagen noch ein dickes Minus
2: anhäufe. Aber deshalb, weil ich vorhandene Rohstoffe verbrenne und weil ich CO2 erzeuge. Ganz genau. Blicken wir mal nach vorne. Also Sie haben jetzt gesagt, wir wollen, wir sollen die, Energie, die erneuerbare Energie schneller ausbauen. Das äh, habe ich auch in Ihrer Vorlesung verstanden, also Ihrer Videovorlesung, dass damit im Prinzip, obwohl natürlich äh, in Zeiten, wo kein Wind bläst, mehr Anlagen nichts nutzen. Also im Schnitt bringt es aber etwas, habe ich verstanden. Die Frage ist, wie ist die Energie, wie ist die Struktur der Zukunft? Sie haben ein bisschen angesprochen, naja, wir müssen die Nachfrage flexibilisieren, Wärmepumpen laufen, wenn es Strom gibt, sonst laufen sie nicht. Die Frage ist ja für mich so ein bisschen, wie soll der Backup sein, wenn der Backup nicht fossil ist in zehn Jahren? Was ist der Backup? Oder sagen Sie, wir brauchen kein Backup mehr, weil wenn es keinen Strom gibt, dann nutzen wir eben auch keinen Strom.
5: Also ich ich, ich würde mal sagen, ja, aber nein. Also die Vorstellung, ich, ich, ich mag das Wort Backup im in dem Zusammenhang nicht so gerne, weil die, dann Leute, dann das sozusagen das, das, das schafft das falsche Bild. Die Leute stellen sich dann immer so vor, hier ist eine Windturbine und daneben steht ein Gaskraftwerk. Hier ist der Solarpark und daneben steht die Batterie. Und immer dann, wenn diese Solaranlage nicht läuft, muss diese Batterie einspringen. Und so funktioniert ein System eben nicht. So funktioniert ein komplexes System eben nicht. Es ist andere und andersrum aber völlig richtig, dass wir natürlich ein Gesamtsystem braucht was auch dann Strom ausspuckt, wenn gerade gar kein Wind weht und keine Sonne scheint. Solche Momente gibt es ja. Da gibt es ja den, den berühmten deutschen Begriff der Dunkelflaute. Also ich sage jetzt mal Worst-Case-Szenario, zwei Wochen wolkiger, kalter November, äh, Kältewelle und Windstille. Solche meteorologischen Situationen gibt es und dafür muss das System ausgelegt sein. Und die Antwort darauf ist eben keine einzelne Antwort, sondern eine Vielzahl von Antworten. Ich fange mal mit den mit den Wichtigen und Offensichtlichen an. Auf der einen Seite brauchen wir und haben wir auch jetzt schon ein ganz vernetztes Europa. Also Deutschland kann zu jeder Zeit ungefähr 25 Prozent seines Strombedarfs importieren aus Nachbarländern, zum Beispiel in Nachbarländern in Skandinavien, die große Wasserkraftwerke haben, Wasserreservoirs haben, die dann zur Verfügung stehen, wenn man sie braucht. Das Gleiche gilt für die Schweiz und für Österreich. Also Stromexporte, Stromimporte. Es ist nämlich so, dass das praktisch nie vorkommt, dass in ganz Europa kein Wind weht. Also wenn gerade Windstille ist in Deutschland und in den Niederlanden, dann kann es sehr gut sein, dass dafür in Spanien oder in, in Schweden viel Wind weht. Eine zweite Komponente sind Kraftwerke, die irgendwas, die, die irgendwas verbrennen, die Strom erzeugen aus, aus speicherbarem Material. Das wird in den nächsten Jahren vor allem Erdgas immer noch sein und ein Stück weit Kohle und langfristig Wasserstoff. Wasserstoff kann man nämlich anders als Strom gut speichern in unterirdischen Kavernen, die heute zum Erdgasspeichern benutzt werden. Das heißt, man kann Wasserstoffkraftwerke wunderbar benutzen, um auch längerfristige Dunkelflauten zu überbrücken. Eine dritte wichtige Komponente sind kurzfristige Energiespeicher, also Batterien. Das sind zum einen Batterien, die dafür gebaut werden, also die großen Batterieanlagen, die am Netz sind. Und zum anderen natürlich die ganzen Elektroautos, die rumfahren. Wir haben ja eigentlich... Wenn wir 20 Millionen Elektroautos haben, haben wir ja 20 Millionen Batterien auf Rädern, die ja 23 Stunden am Tag nicht fahren, sondern stehen und angeschlossen sind und die in der Zeit das Netz stabilisieren können und Angebot und Nachfrage in Einklang bringen. Und letztlich, eine, eine füge ich noch hinzu und dann gäbe es noch viele kleinere, aber noch eine wichtige, es ist es auch so, dass natürlich der Stromverbrauch ein Stück weit schlauer werden muss, als er heute ist. Also insbesondere Verbraucher, die inhärent flexibel sind, bei Heizungen ist es zum Beispiel so, wenn ich eine Stunde früher die Heizung anschalte, merken das die Menschen im Haus gar nicht, weil die Trägheit, die thermische Trägheit im Haus so groß ist. Ähm, das ist kein Problem, das muss man nur machen. Das heißt, die Heizungen, die Wärmepumpen der Zukunft müssen intelligent genug sein, um zum Beispiel durch Preissignale zu erfahren, aha, heute Abend wird es ganz schön eng, dann heizt ich das Haus mal lieber nachmittags auf und schalte abends für zwei Stunden die Heizung ab.
2: Jetzt habe ich, ja, soweit ich verstanden, ich habe jetzt mal, ich habe mal gelesen, in der neuen er war es, glaube ich, dass in der Schweiz schon Sorgen besteht. Dass im Prinzip aufgrund der Tatsache, dass ganz Europa sich in Richtung Deutschland entwickelt, was so Wind und Solar betrifft, dass damit die Volatilität zunimmt und damit das auch die Gefahr von Blackouts, also von Strommangellagen, sage ich jetzt mal, zunimmt. Und dass im Prinzip dass das nicht so einfach sein könnte, weil jetzt haben sie gesagt, jetzt kann man noch viel importieren, exportieren, dass dann unter Umständen das eben nicht mehr so erfolgt. Und ich habe auch mal gerüchteweise gehört, dass einige Länder auch quasi Mechanismen überprüfen, wie sie sich dann im Prinzip vom europäischen Netz Abtrennen können, um sicherzustellen, dass sie quasi autark bleiben. Ich meine, machen wir nicht das ganze System, wenn jetzt, schauen Sie, Sie haben vorhin Atomkraftwerke in Frankreich erwähnt. Okay, klar, die haben wegen Corona einen Wartungsrückstau gehabt. Ja, die haben da bestimmt einen bestimmten bautechnischen Mangel, dass da irgendwas korrodiert ist. Weshalb gesagt wird, schaut mal, diese, diese so Lieferung Aber normalerweise waren sie immer so eine Art Rückgrat der europäischen Energieversorgung. Werden wieder kommen. Polnische Kohlekraftwerke. Wenn wir das nicht mehr hätten, ich meine, haben wir da nicht sozusagen quasi oder müssten wir dann in Spanien so gigantische Windkapazitäten, Überkapazitäten aufbauen, dass, dass die auf jeden Fall Strom erzeugen können, wenn es an der Ostsee keinen gibt? Äh, nee, das müssten wir nicht.
5: Also es ist ja auch heute schon, und das Beispiel der französischen Atomkraftwerke aus dem, diesem und dem letzten Jahr finde ich da ein ganz gutes Beispiel. Es ist ja schon heute so, dass das vernetzte, integrierte Stromsystem, was aus vielen Komponenten besteht, was ja nicht nur aus einem Kraftwerkstyp besteht... Das ist unser Rettungsanker gewesen und das ist er. Also sozusagen, wenn wir, wenn, wenn wir alle die gleichen französischen AKWs gehabt hätten dieses Jahr und die hätten alle eine Verfügbarkeit von 40, 50 Prozent gehabt, so wie das in, in diesem Jahr jetzt war, dann wäre in ganz Europa überall das Licht ausgegangen. Und der Grund dafür, dass es nicht ausgegangen ist, ist, dass wir eben eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Kraftwerke an unterschiedlichen Orten haben, die durch ein Netz verbunden sind und die dann solche Krisen ausgleichen können. Und so ist es eben auch in Zukunft. Und natürlich ist es ein Stück weit anders. Ich sage ja nicht, dass ein System, was auf Wind und Solar basiert, identisch ist zum System, was auf ähm, Kohle und Atom basiert. Beide Systeme müssen große Fluktuationen verdauen können von der Nachfrage. Beide Systeme haben bestimmte Anforderungen. Beide Systeme funktionieren viel besser, wenn sie vernetzt sind miteinander, als wenn sie sozusagen lokal autonom sind. Und Erneuerbare brauchen... Sicherlich ein bisschen mehr Netze, sicherlich bestimmte andere, ich sage jetzt mal Partnertechnologien wie Wasserstoffspeicher und Wasserstoffkraftwerke. Aber wir machen Energiesystemforschung seit 30 Jahren zu Systemen, die weitestgehend auf erneuerbaren Energien basieren. Und ähm, die genannten Ideen und Konzepte ähm, funktionieren alle gut und äh, können ein System, was auf Wind und Solar basiert, sicher funktionieren lassen, das ist alles viel Arbeit. Also das sind alles Dinge, die noch nicht jetzt sozusagen fertig da sind und die wo, wo man sich jetzt zurückgeben muss. Das Energiesystem ist in einer Riesentransformation. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich Dinge ändern müssen, dass wir in das investieren müssen, ähm, dass wir in, in, an, in Windanlagen investieren müssen, in Netze investieren müssen, in Technologien investieren müssen. Und wenn wir das tun, dann wird es auch klappen.
2: Ihre Kollegin Frau Kempfert hat ja gerade im Interview gesagt, ähm, ihr Traum von 2023 wäre, dass weltweit kein Euro mehr in die Erschließung von fossilen Energiequellen investiert wird. Ist das ein sinnvoller Vorschlag?
5: Also ich will jetzt der Welt da jetzt eigentlich gar nicht so einen Ratschlag geben. Vielleicht mal nach Hause geblickt. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft, als Deutschen als europäische Gesellschaft, jetzt die Kurve kriegen und den Ausbaupfad, insbesondere bei Wind, so hinlegen, dass wir auf einem sicheren Weg, auf einem zügigen Weg aus der Krise raus sind und auf einem sicheren Weg in eine stabile Energieversorgung. Das ist, glaube ich, die Hausaufgabe, die wir jetzt als Energiewirtschaft und als Energiepolitik machen können und machen sollen. Und wenn das klappt, dann bin ich
2: ganz zufrieden. Ja gut, jetzt weiß noch kein schließliches Schlusswort. Ich wollte es ja nicht entlassen. Wir haben auch hoffentlich noch ein paar Minuten. Also ich habe natürlich ergänzt erstmal. ich habe mich jetzt gewundert, ich würde mir auch günstig dazu wünschen. Ich würde nicht nur sagen sicher, ich würde mir auch günstige Energie wünschen, ich persönlich, weil ich glaube, dass es ein Standortfaktor ist. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Aber ich möchte eigentlich, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich Sie noch zwei Fragen fragen. Ähm, beginnen wir mit der einfachen Frage. Die EU möchte das Strommarktdesign reformieren. Und ich meine, ich habe Ihren Vortrag gehört. Ich kann, kann allen nur empfehlen. Merit Order, ganz banale Angebotskurve. Sie haben sehr schön gesagt, auch schön erklärt, warum Übergewinner eigentlich keine Übergewinne sind, weil ähm, man hat dann zwar, ähm, an, man hat im Prinzip einen Anreiz, mehr Investitionen zu tätigen. Also sie haben es eigentlich im Prinzip auch gut gefunden, weil sie auch gesagt haben, man sagt, naja gut, hoher Lauf, momentaner Gewinn heißt nicht unbedingt Übergewinn, weil eine Anlage mag und eine Stunde laufen im Jahr. Ist eine Reform des Marktdesigns nötig oder ähm, wird hier die Politik etwas bessern?
5: Ich hatte schon befürchtet, immer wenn eine Frage losgeht mit einer ganz einfachen Frage, dann wird es haarig. Also, so auch hier. Das ist, natürlich, das ist natürlich eine der ganz, ganz großen Fragen, die die Energiepolitik jetzt in den nächsten Monaten in Europa beschäftigen wird. Und da gibt es auch sicherlich wieder viele Antworten. Zunächst mal, die Regulierung und das Design von Strommärkten ist natürlich ein Prozess, der seit... Für 30 Jahren oder so politisch läuft und wo kontinuierlich Dinge verbessert werden. Also ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Strommarktdesign und wir machen die ganze Zeit Reformen und machen die ganze Zeit Vorschläge. Das ist also kein statisches Ding und natürlich gibt es Dinge zu verbessern im Kleinen, im Detail, in der Art und Weise, wie Strom importiert und exportiert wird, in der, in der Art und Weise, wie äh, das Stromsystem ganz kurzfristig stabil gehalten wird und in der Art und Weise, wie Langfristverträge abgeschlossen werden. Also na natürlich kann man Dinge verbessern, aber dieser Eindruck, den die europäische Politik, also von der Leyen, aber auch Macron und Johnson und, und, und viele Staats überhaupt letztes Jahr gemacht haben, dass das Grundprinzip des Strommarkts, das Grundprinzip, dass sich Preise im freien Wettbewerb nach Angebot und Nachfrage bilden und dass diese Preise sich orientieren, nicht weil es jemand festgelegt hat, sondern einfach als ökonomischer Outcome von Wettbewerb an den Gestehungskosten, an den Grenzkosten, an den Produktionskosten von Strom, dieses Grundprinzip, ist völlig sinnvoll und eigentlich, denke ich, auch alternativlos, wenn man Markt will. Die Alternative heißt staatliche Planung. Das heißt, eine Strommarktreform, die jetzt kommen wird, wenn wir Glück haben, verbessert die den Strommarkt ähm, an sinnvollen Stellen. Und wenn wir Pech haben wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und wir haben am Ende noch einen Strommarkt, der jetzt vielleicht noch Strommarkt heißt, aber eigentlich kein Markt mehr ist, weil der Staat im Grunde fein zisiliert, bis in, in, in Details festlegt, wann, wo, welche und wie viele Technologien gebaut werden äh, und wer dafür bezahlt, wie viel.
2: Sie beraten ja das Bundeswirtschaftsministerium, da können Sie noch gleich sagen, Projekt einstellen, wir haben kein Problem.
5: Das würde ich, wie gesagt, auch nicht. Also wir haben schon Ideen, was man besser machen kann. Und ähm, ich glaube, diese Krise der letzten Jahre hat ja schon auch gezeigt... Geben wir mal,
2: gebe ja. mal ein Beispiel. Wir haben ja einen Ökonomie-Podcast, also ich gehe davon aus, die Hörer können ein Beispiel verkraften. Was, was würden Sie denn ändern?
5: Also nach meiner Einschätzung ist der kurzfristige Strommarkt der Spotmarkt, über den alle immer so so reden, die Merit-Order. Im Kern ein gesundes, funktionierendes System. Eine Maschine, die, die funktioniert. Auch da kann man irgendwo noch Schrauben sozusagen festdrehen oder hier ein bisschen Öl reinschütten. Was dagegen die Krise gezeigt hat, was einfach nicht ausreichend bedacht wurde von uns allen in der Branche in den letzten zehn Jahren, sind langfristige Preisabsicherungen. Die Tatsache, dass Menschen und Unternehmen einfach ein Stück weit Sicherheit brauchen und quasi Versicherungen gegen Preisexplosionen wie in den letzten zwei Jahren. Und jetzt gibt's diejenigen, die sagen, na da gut, dann schaffen wir den Markt quasi ab und garantieren allen feste Preise. Und das wäre quasi der Weg zurück in den 70 er und aus meiner Sicht genau der falsche Weg. Man kann die Dinge auch intelligent zusammenbringen. Man kann sich also einen funktionierenden Markt mit Preisen, die Knappheiten widerspiegeln, kombinieren mit Hedging, also mit Preisabsicherungsgeschäften, wo Privatkunden und auch Unternehmen, wenn sie das möchten, sich auch langfristig gegen Preisrisiken absichern ohne eben zurück in die in die staatliche Planungswirtschaft der 70er Jahre zurückzufallen, aus der wir uns im Energiebereich ja aus guten Gründen verabschiedet haben.
2: Das heißt im Prinzip also eine Öffnung des Marktes, um mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, sich abzusichern. Wenn ich jetzt RWE bin, ich kann mich absichern. Oder wenn ich, keine Ahnung, Vattenfall bin oder Stadtwerker, würde ich Ich kann mich absichern. Aber ich selber, als Privatmann, ich kann glaube ich jetzt nicht hingehen und kann meinen Strom... Absichern, du weißt genau, was. Genau,
5: genau. Und das ist also sozusagen ein Festpreisvertrag für ein Jahr ist ja quasi eine Absicherung, aber eben halt nur für ein Jahr. Und Festpreisverträge sind auch ziemlich dumme Verträge, weil die eben keine Anreize bieten für Flexibilität, um ein Elektroauto dann zu laden, wenn es Sinn macht, sondern das ist mir völlig egal, weil immer der Preis gleich ist. Solche Verträge sind eben nicht, was wir brauchen. Wir brauchen Verträge, die dafür sorgen, dass die Knappheitssignale ankommen, dass die Autos intelligent geladen werden, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die, dass die dass die Menschen und Unternehmen gegen, gegen Preisexplosionen sozusagen versichert sind. Und vielleicht auch über einen Zeitraum, der ein bisschen länger ist als ein Jahr, äh, wie diese Krise gezeigt hat, haben, glaube ich, viele Menschen das Bedürfnis da, äh, in, auch, auch Unternehmen, ein Stück weit längeren Planungshorizont zu haben. Und, und, und solche intelligenten Langfristverträge, wo es vielleicht, aber nicht notwendigerweise, auch eine Rolle für den Staat gibt, das sehe ich als unsere Hausaufgabe an.
2: Letztes Stichwort, weil Leute werden mir aber fragen, wie kannst du einen Podcast machen und fragst nicht nach dem Thema Gas am Ende nochmal? Ist die Gaskrise zu Ende? Oder haben wir eigentlich den wahren schweren Winter erst im kommenden Jahr vor uns? Da gibt es ja alle möglichen Leute, die sagen, die Speicher sind voll und wir kriegen ja Gas faktisch doch noch aus Russland über die Türkei und es kommen die ganzen Schiffe und so weiter. Ist es vorbei oder haben wir nächstes Jahr eigentlich die wahre Herausforderung?
5: Also vorweg, Natürlich kann ich auch nicht in die Zukunft blicken. Natürlich können Dinge passieren, die unerwartet sind. Also eine riesen Kältewelle jetzt im Februar bis April oder ein Terroranschlag oder eine Cyberattacke auf irgendeine große Energieterminals. terminals Also mal solche Extremszenarien außen vor gelassen, würde ich sagen, die akute Phase, die Phase 1 der Energiekrise haben wir geschafft. Die haben wir geschafft durch Anstrengung, durch Energiesparen, durch neue Terminals, durch eine Kraftanstrengung auch der Politik. Aber vor allem auch durch eine Kraftanstrengung der Menschen und Unternehmen, die extrem viel Gas eingespart haben. Und die haben wir geschafft durch ein bisschen Glück. Also dieser extrem milde Winter der letzten Wochen, der war sicherlich ein weiterer Riesenfaktor. Jetzt sind die Preise um 80 Prozent gesunken von der Spitze im August runter an der Energiebörse. Da waren wir waren ja bei 350 Euro pro Megawattstunde, jetzt sind wir bei 70 Euro pro Megawattstunde oder, oder drunter. Und das ist natürlich eine gigantische Erleichterung für die Unternehmen, für die Menschen. Auch die Privattarife werden mittelfristig wieder sinken. Und es ist auch eine riesige Erleichterung für die Staatskasse, die jetzt deutlich weniger Subventionen zahlen muss von den versprochenen Gas- und Strompreisbremsen. Aber 70 Euro ist immer noch drei- oder viermal so viel, wie es früher mal war. Das heißt, die finanzielle Belastung wird jetzt nicht verschwinden und viele Unternehmen werden weiter ächzen und für viele Menschen wird es weiter eine, eine, eine deutliche Belastung sein. Das heißt, aus meiner Sicht kommen wir jetzt in Phase 2 der Krise, die längerfristig und struktureller ist, die nicht mehr so geprägt ist von, ich sag mal, Angst und Versorgungsunterbrechung und Gasmangellage und Notfallplänen, sondern eher davon geprägt sein wird, wie, wie können wir die finanzielle Entlastung durch Investitionen in Wärmedämmung, in Wärmepumpen, in Erneuerbare, in Netze äh, möglichst schnell auf ein angenehmeres Maß reduzieren und uns da aus der Krise rausarbeiten.
2: Professor hört wir hatten ja schon am Anfang über Gas gesprochen, darum fahren wir jetzt nicht damit nochmal am Standort Deutschland. Ich glaube, es war ein sehr erhellendes Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe auf jeden Fall was gelernt und würde mich freuen, wenn wir es bei einer Gelegenheit mal fortsetzen könnten. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Fazit. Professor Hürth hat mich mit seiner Argumentation durchaus überzeugt. Es leuchtet mir ein, dass die Kombination aus erneuerbaren Energien und Atomkraft weniger gut ist als voll flexible Ersatzkraftwerke. Persönlich denke ich, dass die Atomkraftwerke der kommenden Generation, also vor allem die Small Modular Reactors, durchaus eine Chance haben. Aber das muss nicht ich entscheiden, das sollten wir einfach dem Markt überlassen. Interessant fand ich auch seine Ausführungen zum Thema Reform des Strommarktdesigns am Ende. Er sieht die Zukunft weiter in einem Markt, nicht in staatlicher Planung und Zuteilung. Wobei die EU nicht die EU wäre, wenn sie nicht auf den Staat setzen würde. So konnten wir diese Woche bereits im Handelsblatt lesen, welche Überlegungen im Raum stehen.
0: Spanien und Frankreich erhöhen nun den Druck. Sie wollen mit der Reform vor allem die Strompreise senken. Die spanischen Vorschläge zielen darauf ab, den Einfluss hoher Gaspreise auf den Strompreis zu begrenzen. Das soll vor allem dadurch passieren, dass der Strom aus erneuerbaren Energien seltener an Spotmärkten und häufiger über feste Lieferverträge verkauft wird. Frankreich will einen Fonds einrichten, der die Gewinne von allen Wind-, Solar- und Atomkraftwerken einsammelt und an die Konsumenten zurückgibt. Gleichzeitig soll der Fonds diesen Erzeugern einen Mindestpreis für Strom garantieren.
2: Damit sind wir nicht mehr weit weg von einem faktisch staatlichen Strommarkt. Nachdem wir wissen, dass der Staat alles ist, aber kein effizienter Unternehmer, dürfte es teurer werden und vor allem das Risiko von Mangellagen erhöhen. Eine Änderung des Marktdesigns bewirkt keine Wunder. Eine Politik gegen die Märkte ist teuer, schwierig und nicht nachhaltig. Zum Abschluss noch kurz ein Wort zur Äußerung von Greta Thunberg. Bei Anne Will erneuerte sie Vorwürfe, die sie bereits im vergangenen Jahr bei einer Demo in Deutschland gemacht hat.
0: Germany is the fourth biggest emitter of CO2 in history. For a nation of about 80 million people, that's quite an achievement. Germany is objectively one of the biggest climate villains.
2: Was ist davon zu halten? Größter Klimasünder? Nun. In der Sendung gab es keinen Widerspruch und einige Medien waren auch sehr schnell dabei, die These zu stützen. So schrieb das Internetportal web.de unter dem Titel Klimasünder Deutschland, warum Greta Thunbergs Kritik weitgehend stimmt folgendes.
0: Nimmt man alle CO2-Emissionen aus fossilen Quellen und Landnutzungsänderungen zwischen 1850 und 2021 zusammen, ist Deutschland laut Carbon Brief für 89 Milliarden Tonnen des Treibhausgases verantwortlich. Platz 6 hinter den USA, China, Russland, Brasilien und Indonesien.
2: Wir hatten Carbon Brief ja auch zitiert in diesem Podcast vor einigen Wochen und die Zahlen von web.de stimmen. Dennoch ist es ein falsches Bild, denn wir liegen laut Carbon Brief auf Platz 6, aber wir stehen nur für 4% der kumulierten Emissionen. Auf dem ersten Platz der Rangliste haben die USA seit 1850 mehr als 509 Gigatonnen CO2 freigesetzt und sind damit etwa für 20% der globalen Gesamtmenge verantwortlich. China liegt mit 11% auf Platz 2, deutlich entfernt, aber sie liegt auch deutlich vor uns, gefolgt von Russland, Brasilien und Indonesien. Erst dann kommen wir. Ja, Platz 6, aber wirklich nicht nahe dran an den großen Sündern. Weiter ist bei web.de zu lesen.
0: Pro Kopf landet Deutschland, gemessen an der Bevölkerung im Jahr 2021, auf Platz 9.
2: Doch auch hier hat Carbon Brief einen weiteren Blick im Angebot. Platz 9 belegen wir, wenn wir die kumulierten Emissionen der Vergangenheit bis heute auf die heutige Bevölkerungszahl beziehen. Man kann es auch anders machen. Man kann auch die ehemaligen Emissionen auf die jeweils im Land lebende Bevölkerung beziehen. Das hat Kabelbrief auch gemacht. Und macht man das, dann kommen wir nicht mal auf einen Platz in den Top 20. Dann liegen andere Länder wie Neuseeland weit vor uns. Damit ist die Schuld nicht ganz so eindeutig, wie sie hier betont wird. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, der größte Klimasünder ist als Aussage so nicht zutreffend. Doch man kann natürlich auch mit den aktuellen Emissionen argumentieren, wie das auch Web.de tut.
0: In Deutschland wurden im Jahr 2022 nach vorläufigen Schätzungen 756 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen, berichtet Dr. Sascha Samadi vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Das sind zwar 39 Prozent weniger als 1990, doch Deutschlands Ziel sah 40 Prozent weniger bis 2020 vor. Deutschland liegt nach den letzten vorliegenden globalen Zahlen aus dem Jahr 2018 gegenwärtig bei den Treibhausgasemissionen auf Rang 9, ordnet Samadhi ein.
2: Das stimmt. Doch woran liegt das? Es liegt an unserer Weigerung, heimische Erdgasvorräte zu erschließen. Es liegt an unserer Weigerung, vorhandene funktionsfähige Kernkraftwerke zu nutzen. Damit schaden wir der Umwelt und, wie am Anfang dieses Podcasts erklärt, den Ärmsten zugleich. Unsere Fähigkeit und unsere Bereitschaft, hohe Preise zu bezahlen, erhöht die Energiearmut anderswo. Und ich finde, genau durch dieses Verhalten werden wir wirklich zum größten Klimasünder. Also nicht so, wie Frau Thunberg gesagt hat, nicht weil unsere Emissionen so groß sind, sondern weil wir uns weigern, vorhandene Möglichkeiten zur Einsparung von CO2 zu nutzen. Wir haben sie schon mal diskutiert, vor über einem Jahr, glaube ich. Wären alle sechs Kernkraftwerke am Netz geblieben, hätte man fünf Braunkohlekraftwerke abschalten können und CO2-Emissionen von schätzungsweise 70 Millionen Tonnen pro Jahr sparen können. Was fast einem Drittel der energiebedingten Emissionen in Deutschland entspricht und rund 10 Prozent der gesamten Emissionen. Das ist übrigens ein Hebel, der viel mehr bringt als das vielfach geforderte Tempolimit. Klimasünder sind wir also, nur aufgrund dieser politischen Entscheider. Die deutsche Wirtschaft übrigens hat deutliche Fortschritte gemacht bei der Einsparung von Energie und CO2. Lagen die CO2-Emissionen pro 1000 Dollar Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2000 noch bei 0,25 Tonnen, so ist der Wert heute auf 0,15 Tonnen gesunken, also um 40%. Und dies trotz des Ausstiegs aus der Kernenergie. Hätten wir, statt Kernenergie durch erneuerbare Energien zu ersetzen, Kohlekraftwerke ersetzt, stünden wir nicht nur beim Thema Klimaschutz deutlich besser da. Übrigens, Frankreich steht noch besser da. Dort werden pro 1.000 Dollar Bruttoinlandsprodukt 0,1 Tonnen CO2 ausgestoßen, ein Drittel weniger als bei uns, den Atomkraftwerken, sei Dank. Wir werden übrigens auch nicht in eine derart große Abhängigkeit von Russland geraten. Statt dies alles zu ändern, erhöht die Politik nun angesichts des Verfehlens der selbstgesetzten Einsparungsziele für CO2 den Druck auf Unternehmen und Privathaushalte, ungeachtet der damit entstehenden enormen Kosten und Belastungen. Alleine die energetische Erneuerung des Immobilienbestandes dürfte nach Berechnungen der Unternehmensberatung EY 3000 Milliarden Euro kosten. So werden also Verbote erlassen, die CO2-Abgaben erhöht. Für Klima, Wohlstand und Standort wäre es besser, wenn wir uns auf die großen Hebel konzentrieren würden, um CO2 zu sparen und damit Zeit gewinnen, dass wir die anderen Schritte der Transformation nicht so über das Knie brechen müssen, wie das jetzt von der Bundesregierung beabsichtigt ist. Und auch die Ärmsten der Welt würden es uns danken. Bleibt mir Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
0: Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.